0: Bonjour à tous, je suis Yann Leonardi et bienvenue sur L'Art Appliqué, le podcast Growth Marketing pour faire grossir son business. Dans chaque épisode, l'interview des experts marketing et growth pour parler entre autres de la façon dont ils appliquent le framework art. Dans cet épisode, on va parler de différenciation et de branding. De comment faire sur un marché dans un bruit ambiant de plus en plus saturé pour ne pas juste exister mais être remarquable. De comment toucher l'affect de son audience cible, ce qui permettra de poser les bases d'une vraie croissance viable. Pour ça, il faut se défaire de notre envie furieuse et viscérale d'être des clones, de faire comme les autres, de faire comme telle ou telle marque. On va parler branding, distinctive brand asset, minimum viable market, user research, création de catégories, évolution d'un produit et adaptation du branding dans le temps.
1: C'est-à-dire que c'est les bases, les fondations même du marketing. Avoir un groupe de personnes qui est desservi par des solutions existantes, avoir une catégorie bien définie avec un produit bien défini et avoir une proposition de valeur qui est unique. L'intersection des trois éléments, ça crée une différenciation.
0: Louis Frenchy Grenier est le français derrière l'énorme podcast « Everyone hates marketers » qui a reçu en quelques années la crème du marketing mondial. Pensez à un nom, allez-y. Eh bien, il l'a reçu. Et Il se pourrait même bien qu'il l'ait asticoté un peu. Le tout avec l'accent Frenchy. Passé par le marketing à Hotjar, il défend aujourd'hui sa méthode de différenciation « Stand the fuck out ». Putain de différenci-toi une méthode qu'il a appliquée à lui-même en créant une marque personnelle très différenciante. Attention, encore un épisode de haut vol, ça manipule du concept marketing dans tous les sens, ça name drop de la ressource de pointe à tout va. Un épisode à garder précieusement, moi perso, j'aurais bien aimé entendre ça il y a quelques années. Instant promo, j'en profite pour vous inviter à vous abonner à ma newsletter La Grosse Semaine pour recevoir chaque dimanche le meilleur des contenus Growth Marketing de la semaine. Petit traité sur la différenciation à l'usage des entrepreneurs et marketeurs, on en parle tout de suite, c'est parti je reçois aujourd'hui dans le podcast Louis Frenchy Grenier. Salut Louis. Salut, bonjour, bonjour. Euh, Louis, je suis très content de te recevoir car tu es un des rares Français à créer du contenu qui élève les réflexions stratégie marketing. Euh, je parle du genre de contenu qui remet nos croyances et nos façons de faire en perspective, nous donne des idées à adapter à nos propres actions. Tu es derrière Everyone Hates Marketer, qui est d'abord le nom de ton podcast que tu avais lancé en side project à côté de ton taf de marketeur à Ojar. Euh, un podcast qui a reçu du beau monde, euh, Seth Golding, Brian Balfour, Rand Fishkin, Dave Gerhardt et j'en passe. Tout en anglais, bien sûr, avec un accent Frenchie, euh, so exotique. Tu as créé aussi la méthode Stand the Fuck Out, que j'appellerais une méthode de branding positionnement. Euh, on verra dans ce podcast que tu appliques concrètement à toi-même tous les conseils que tu préconises. Enfin, c'est l'impression que, que j'en ai. Euh, ce qui fait de ton propre développement un parfait l'école je trouve. Ta mission de branding étant Fight marketing bullshit with a radical differentiation. Alors, pour ceux qui suivent ce que je raconte dans la newsletter La Grosse Semaine, le podcast ou mes vidéos, ils voient immédiatement l'intérêt de ta présence dans le podcast. Tellement je peux bassiner tout le monde sur l'importance du branding comme principal levier de croissance long terme. Euh, mais pour les autres, je vais rappeler d'où vient cette croyance profonde. Et puis, comme ça, Louis, bah, ça te donnera une idée de où tu mets les pieds. Quoi. Alors voilà, avant, que ce soit en tant que consultant ou pour mes propres projets, je m'efforçais d'optimiser le modèle art de façon mécanique. Donc on bourrit dans l'acquisition, on travaille dans le boarding, les notifs, les emails pour la rétention, les parrainages pour le référol, etc. Enfin, tous les trucs habituels. Et puis à l'occasion de mon passage à Veu Family, donc c'était vers 2015, j'ai été sensibilisé à l'importance du branding. Et dès lors, j'ai commencé à travailler dessus et le prendre en compte. Et là, surprise, ce travail de fond améliorait bah, toutes les performances euh, sur le modèle art, en gros, quoi. Donc non seulement c'était devenu un levier pour moi super puissant de croissance, mais en plus, quasiment personne ne s'en occupait. Euh, le trou dans la raquette, comme peut dire un certain Alexis Minkela que tu connais je crois. Il y avait donc là un avantage concurrentiel énorme. Voilà, ça c'est pour la petite histoire. Euh, ce qui fait que cette interview va être un peu spéciale aujourd'hui parce que, contrairement aux autres, je ne vais pas suivre les différentes étapes du modèle art comme structure pour mes questions. Pour la bonne raison qu'un branding différenciant euh, a un impact naturel sur tous les points de passage en fait. Ça maintient l'engagement dans le temps, donc la rétention. Ça permet de construire des barrières d'entrée pour les concurrents, donc sujet éminemment growth. Et valorise votre marque employeur, donc qui attire des bons profils plus engagés, ce qui est aussi un sujet éminemment growth. Alors pour commencer, première question, euh, qu'est-ce que tu as contre le terme growth marketing et au passage, contre la valse des termes à la mode comme product lead, growth et compagnie. Je savais que tu allais poser cette question-là. et D'ailleurs, j'ai bien hâte de débattre là-dessus euh, parce que je sais que tu
1: as, as sans doute un, une opinion un peu différente euh, sur le sujet. Euh, en fait, ce n'est pas le terme growth marketing que, que je déteste. C'est plutôt la, le système qui crée ces nouveaux termes et qui fait croire à ces jeunes marketeurs, jeunes entrepreneurs, ou même pas forcément jeunes, mais ceux qui découvrent et qui veulent faire croître leur, leur boîte qu'en en fait, il y a une nouvelle méthode à la mode qui vient d'arriver et que personne n'a jamais entendu parler de ce truc-là. C'est tout nouveau, c'est révolutionnaire, ça va tout changer. Et que grâce à ça, en fait, tu vas pouvoir acquérir de nouveaux clients. Alors que c'est de la connerie, pure et dure. Euh, les principes premiers du marketing ne changeront jamais parce qu'ils sont basés sur la psychologie humaine. Euh, la psychologie humaine est basée sur les principes premiers de, de, de l'humain, l'espèce. Ça fait quand même des millions et des, millions, des milliards d'années que, que, que les organismes vivants évoluent d'un point de vue très organique, hein, euh, pas forcé, euh, et qu'on euh, qu est arrivé à cet endroit-là, là où on est, euh, pas dans les 100 les dernières années, ou les 50 dernières années, ou les 10 dernières années, mais ça fait des millions et des millions d'années qu'on qu évolue. Donc, euh, les choses vont pas changer euh, si rapidement que ça, et du coup, en fait, quand on sort une méthode euh, qui est soi-disant révolutionnaire, euh, moi, à chaque fois, je, je rigole, parce qu'à chaque fois, on peut regarder sur les principes premiers les choses qui ne changent pas, et effectivement, euh, le growth, la pratique du growth, est basé sur euh, sur quelque chose qui est euh, installé dans le temps depuis euh, depuis très très longtemps mais en revanche et peut-être que je vais répondre à une, à une seconde question mais en revanche euh, je pense que les marketeurs se sont tirés une énorme balle dans le pied depuis quelques décennies qui se sont bien foirés ouais. euh, sur la pratique du marketing qui a commencé à être associé à, à la, juste la communication promotion ce que Mark Ridsson, un des euh, éminents marketeurs euh, basés en Australie, qui, qui fait pas mal de trucs là-dessus, euh, parle de « communication ». Donc en gros, il dit que l'obsession des marketeurs pour la communication, qui est seulement 8% du temps que les marketeurs devraient passer euh, dessus, c'est la seule chose qu'ils font. Et du coup, je pense que depuis quelques années, les startups qui ont besoin d'énormément de croissance et toutes ces boîtes-là, euh, se disent mais en fait ouais le marketing ça sert presque à rien si c'est que de la communication, nous on veut impacter le produit le pricing, le machin euh, et donc ouais on se tire une balle dans le pied parce que normalement la base du marketing les 4 P, hein, place, promotion, price et product ça inclut ces choses là mais voilà, on est, euh, ils sont partis en, en vrille depuis quelques décennies et du coup bah, c'est bien fait pour eux parce que maintenant euh, on réinvente le même mot, on parle de la même pratique mais on est obligé de sortir un nouveau mot parce que les gens associent le marketing avec la communication
0: ouais euh, L'avantage dans notre discipline, c'est que, bah, en fait, on est des marketeurs avant tout. Et du coup, les gens se marketent eux-mêmes. Et je pense que ça vient de là, déjà, euh, à la base. Quand quelqu'un crée un peu euh, une nouvelle catégorie, alors on a l'occasion d'en parler, des catégories, mais quand euh, HubSpot va créer euh, le terme « inbound marketing bah, », en fait, euh, si tu veux, pour moi, je vois ça d'un point de vue purement euh, bon, bah, bien joué. Il se markete, donc il, il crée justement exactement ce que tu dis. Il crée un concept qui fait que du coup les gens ils vont adhérer, ils vont dire « Ah oui, mais c'est ça qu'il me faut, c'est pour ça que je suis pas assez bon, machin. Mm » -hmm. La recherche de l'objet un peu brillant, c'est un truc justement qui est dans la nature humaine depuis toujours, donc du coup, les marketeurs le, le savent, utilisent cet outil-là. C'est-à-dire que quand ils créent donc, le terme « bande marketing », en fait, c'est ça qu'ils font, c'est-à-dire qu'ils créent un concept et en fait, ils le placent sur la carte. Et c'est vachement intéressant parce que, tu vois, je suppose que tu es un fan de Seth Golling. on a l'opposition « permission marketing » contre euh, « interruption ». Et en fait, au moment où HubSpot va mettre inbound marketing dans le game, il appuie justement sur cette opposition. C'est-à-dire que, pour moi, il matérialise l'opposition de cette going Et je trouve que ça la rend même plus efficace, puisqu'il y a des gens qui vont finalement comprendre, grâce à ce nouveau concept, l'opposition de Seth golding, qui serait restée peut-être trop abstraite sinon. Et du coup, en suivant une méthode un peu con, qui est propriétaire, machin, en disant « c'est moi qui l'ai inventé », et du coup, en, en, en faisant passer pour un créateur de concept, et pour briller et pour attirer des nouveaux leads et des clients, ils changent les mentalités du game, en fait. Et donc, ça, c'est un truc qui est intéressant, parce qu'évidemment, il y a des gens qui se marketent, qui inventent un concept, et le concept, c'est de la merde. Euh, par exemple, le framework R en rajoutant un A, parce qu'il y a awareness avant, <rire> c'est une super bonne idée, parce qu'il y a forcément des gens qui vont dire « Ah, mais oui, c'est mieux que le R parce qu'il y a une étape en plus, tu vois ?» Mais on comprend bien que ça n'apporte pas radicalement une différence. Par contre, dans certains concepts, il y a comme un cheval de trois, tu vois euh, le terme gross hacking, c'est un process d'expérimentation rapide par exemple. Euh, il faut bien le nommer, tu vois, ce truc-là. Après, évidemment, Chanelist, il s'est marketé lui-même. Il a inventé un nom pour son activité qu'il faisait, tu vois. Ça part de là. Après, le gross, après, il arrive là. Euh, si tu veux, moi, euh, je suis tout à fait d'accord que le marketing, normalement, il y a le P de produit dedans, mais il a été complètement dévoyé dans le temps. C'est-à-dire que maintenant, la définition du marketing, on a beau vouloir dire, bah, « Non, non, la définition de marketing, c'est ça, c'est pas ce que vous faites. » Ben en fait, les gens, ils s'en foutent. Pour eux, le marketing, c'est de l'acquisition. Et uniquement ça. Tu, tu vois dans les boîtes, tu as les équipes marketing, tu as les équipes produits, les équipes ceci, les équipes cela. C'est en silo. Euh, même, ils se font la guerre entre eux. Euh, c'est une catastrophe, tu vois. Il n'y a personne qui, qui s'occupe euh, du suivi de l'expérience client dans son ensemble, tu vois. Je
1: suis tout à fait d'accord avec toi. Mais la création de ces nouveaux mots-là et de ces concepts vient d'une partie d'une audience qui est desservie par les alternatives existantes. Ouais. Et donc, du coup, oui, le marketing a, a desservi une portion de la population euh, professionnelle, euh, voilà, surtout les, dans les startups, les, les, les business qui voulaient vraiment croître d'une façon assez exponentielle. Et du coup, ils sont obligés d'aller chercher ailleurs. Mais la création d'un nouveau mot, d'un nouveau concept n'arrive pas par but euh, égoïste d'une un, personne ou d'une boîte, c'est un, un, un acte généreux qui permet justement de, en fait, de, de nommer quelque chose, de nommer un problème qui, qui est latent pour ces gens qui sont disservis et ça permet ensuite voilà, de cristalliser le truc et de dire bon voilà, on est d'accord voilà. sauf que de toute façon c'est la, la réinvention perpétuelle de la roue, ouais. dans le sens où dans quelques années, quand, quand une nouvelle portion de la population qui est assez influente va être desservie par le growth par le marketing euh, entre guillemets traditionnel en ou, ou du moins ce que les gens pensent, on va arriver à un nouveau terme et en fait, de toute façon, on va, on va réatterrir sur nos pieds. Je ne suis pas contre le truc de growth, mais on arrive aussi à des trucs assez marrants. Par exemple, la discipline du product marketing qui est en train de prendre énormément d'ampleur ouais. où en fait, on réinvente la roue complètement. Et en fait, c est, c est, euh, on dit deux mots qui ne sont quand pas synonymes mais qui sont... Euh, normalement, le marketing doit quand même avoir le produit à l'intérieur. Mais comme tu l'as dit, le marketing a... À la définition dans la, la majorité des, dans la tête des gens a changé et du coup on est obligé de mettre product marketing devant la discipline même qui devrait euh, influencer le produit grâce euh, aux recherches clients positionnement et tout ça donc en fait on, tourne, voilà, on, on retombe toujours sur nos pattes euh, et c'est assez marrant de voir ça d'un point de vue euh, extérieur et juste la dernière chose que je dirais sur le comté inbound marketing c'est que du coup j'ai interviewé moi, la vice-présidente marketing et au spot et on parlait euh, de sa créat euh, catégorie euh, création et tout ça et elle disait euh, soyons clairs, je ne pense pas que tu dois euh, créer une catégorie nous à Spot, euh, ce qu'on voulait juste faire c'était nommer un ennemi, quelque chose qui était le, le résumé un peu des problèmes euh, des gens qu'on voulait toucher et euh, on n'en avait rien à faire en fait de créer une catégorie c'est arrivé un peu naturellement grâce à notre générosité entre guillemets à la, à la façon dont on a vu les choses où on voulait vraiment servir une, un type d'audience qui était desservie et moi c'est ça contre lequel je me bats c'est que quand on essaye de créer une catégorie, créer un nouveau concept, créer un machin, c'est très égoïste. C'est basé sur notre propre besoin en tant qu'entreprise, en tant que, que personne. On veut en fait devenir connu et en fait nous aussi avoir notre propre truc. Alors que la majorité, grande, grande, grande majorité des nouveaux concepts, des nouveaux, des nouveaux termes, des subcatégories, des sous-catégories qui existent sont à l'origine un concept qui est, qui est plus généreux, qui vient organiquement.
0: Euh, qui commence à être utilisé par les gens. Oui, non, mais je vois tout à fait ce que tu veux dire, sur la partie, euh, que ce ne soit pas l'intention de départ, tu vois. Mais après, on peut aussi partir du principe qu'il va nous falloir des outils, tu vois, pour y arriver. C'est-à-dire que si on prend mon exemple à moi, j'utilise Growth euh, non pas dans le sens euh, où on peut l'entendre habituellement, c'est-à-dire euh, bah, euh, croissance exponentielle. Euh, moi, je le vois de façon plus universelle euh, euh, pour tout type d'activité et euh, pour traiter l'ensemble de l'expérience client et euh, traiter... Aussi les leviers de croissance interne qui sont à l'intérieur de l'expérience client et imaginez aussi comment on peut faire grossir une activité à travers un écosystème de marque. C'est-à-dire que toutes les dynamiques du genre product-led growth, community-led growth, tous ces trucs-là, en fait, moi, ça m'intéresse dans le sens où ça alerte les gens. C'est-à-dire que c'est peut-être inventé au départ dans un but purement égoïste, mais ça va dans le bon sens. Toi, par exemple, tu connais l'Emlist. Euh, avec de Guillaume Moubèche, mm -hmm. euh, l'emlist donc il y a le SAS OK donc euh, ce qu'on ferait dans un premier temps on dirait bon bah c'est un SAS on va lui mettre le modèle art et on va voir où est l'activation tout ça OK et puis en fait ce qu'on comprend c'est que l'élément de rétention numéro 1 de l'emlist c'est le groupe Facebook tu vois c'est le truc qui est à côté c'est là où d'un coup les gens comprennent que euh, la croissance euh, d'une activité se place pas uniquement dans le produit, c'est-à-dire le truc que tu vends en tant que tel. Oui, dans l'expérience globale, oui. Mais dans l'ensemble, il faut avoir donc sa stratégie de branding, son positionnement qui est, qui est cohérent avec l'ensemble de l'écosystème et que tu as des petites briques de ton écosystème qui vont venir aider. Donc du coup, même si au départ, euh, c'est un but euh, mercantile, moi, moi ma, on va dire ma mission, c'est de combattre les silos, tu vois. C'est-à-dire que moi, pour moi, le plus gros problème, c'est justement le siloing et le fait que bah justement, le marketing maintenant ne fait plus que de l'acquisition. Pour moi, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est des chevals de troie. C'est-à-dire qu'en en en mettant sur le dos du, du terme « growth », je vais pouvoir venir appuyer un peu ma façon de voir les choses et recentrer un petit peu euh, les débats sur l'ensemble de l'expérience client. Et je vais pouvoir dire, bah, vous voyez, il y a le produit led growth », donc ça veut dire qu'il faut trouver des leviers de croissance à l'intérieur et pas juste bourrer en acquisition. Il y a community-led growth », donc ça veut dire qu'il faut le voir de façon plus globale. C'est-à-dire que pour moi, c'est vraiment des des concepts qui euh, vont réussissent à changer des mentalités. Euh, et après, que peu importe euh, d'où ça vient à l'origine. Oui, ouais. mais parce que tu as été desservi par euh, la vision et les principes de
1: marketing euh, traditionnels qui, Tout à fait. pour toi, n'ont voilà, ont pas trop de sens appliqués à ta, ta façon de voir les choses. Donc, c'est ça que je veux dire, c'est que ces trucs-là or arrivent organiquement parce qu'il y a un besoin d'un certain pourcentage de la population qui en, a, qui en a besoin, qui a besoin de mettre des mots sur leur contexte particulier, sur leurs problèmes particuliers, sur leurs solutions particulières. C'est un phénomène naturel qui arrive tout le temps. Toi, tu te combats les silos. Moi, je combats les conneries que, que les marketeurs euh, en général racontent qui créent énormément d'anxiété, qui créent énormément de problèmes. Pour les gens qui découvrent la discipline ou alors qui y sont encore, ou pour les entrepreneurs qui essaient de faire croître leur, leur, leur business, le nouvel objet brillant, le nouveau truc à la mode. Mmh. Euh, voilà, donc j'essaie de combattre ça en expliquant que oui, c'est des modèles importants, mais moi par exemple, il y a 10 ans, quand j'ai commencé ma carrière en marketing, je n'avais pas besoin de connaître le mot « growth » pour regarder, regarder le produit, le prix et tout ça, parce que naturellement, quand on utilise les, les, les outils, euh, les principes premiers du marketing, on y arrive aussi. Et c'est ça, nos combats sont différents, mais en fait, on dit, on dit la même chose. Je ne me bats pas contre le gros en particulier. Quoi. Non, non, mais c'était juste pour euh, l'exercice d'esprit, tu vois. C'était juste pour ça. Ah, mais oui, mais pour a, le plaisir. Mais moi, je peux en parler pendant des heures. Et c'est ça qui fait plaisir. Au moins, entre, entre deux Français, on peut débattre.
0: <rire> D'ailleurs, si on est purement euh, cynique sur ton positionnement, on pourrait se dire, bah, il fight the marketing bullshit. Du coup, il attaque tous les nouveaux termes parce que c'est justement un bon moyen de se différencier, tu vois. J'ai un peu écouté pas mal de tes, je sais pas, tes podcasts ou je sais à peu près ta façon de voir les choses donc je sais qu'il y a une vraie partie euh, qui vient de ton histoire personnelle et de ton ADN pur qui est en cohérence avec ça. Les éléments du, du branding viennent vraiment de ton ADN, c'est pas quelque chose qui a été inventé de toute pièce. Où tu attaquerais tout le monde, mais que tu t'en fous, tu vois.
1: Bah sinon, sinon, euh, je, je, je pourrais pas le faire. Et, et c'est le genre de truc qu'on qu me demande, tu sais, quand, quand c'est un nouvel entrepreneur ou marketeur, et, et il me demande, mais comment, comment je fais pour me différencier, comment je fais pour trouver euh, euh, cette épice, j'appelle ça ouais. la spice en anglais, euh, j'ai pas d'autres mots pour le trouver, mais ce petit truc qui fait à ah, eux, ils sont, ils sont complètement différents du reste, et, et les, les autres, ils n'arrivent pas à, à le faire, c'est impossible à répliquer. La, la difficulté, c'est quand tu es au début de ta carrière d'essayer de faire ça c'est qu'en fait euh, c'est comme l'étude qui a été faite récemment sur les athlètes de haut niveau qui ont montré que ceux qui étaient les plus performants sont ceux qui viennent de sports multiples en fait ils n'ont pas été comme Tiger Woods euh, la majorité ne sont pas comme Tiger Woods Formaté. entraînés, voilà, formatés des 5 ans à, à taper dans les balles de golf au contraire ils font du volet du machin ils commencent à découvrir au fur et à mesure les trucs leur, leur qualité les trucs qui, qui savent faire que les autres ne font pas les petits, les petits trucs les petits détails qui font la grosse différence et dans le, le processus de différenciation c'est exactement la même chose donc moi, comme tu dis, j'ai pas... Ça m'est pas venu comme ça dès le début de ma carrière. Ce, ce principe-là, c'est devenu, c'est des trucs. J'ai essayé pendant des années, des années. Je me suis planté plusieurs fois. J'étais un marketeur comme un autre. Avant, j'avais aucune aucun point de vue différenciant. J'avais rien, seulement parce que voilà, j ai, j ai, il a fallu que je touche à tout, que je fasse pas mal d'expériences différentes, que j'essaie une agence moi-même, que je me plante, que je travaille dans un SaaS, que je travaille dans une petite start-up que je travaille dans des petits business, pour me rendre compte qu'en fait, voilà, tous ces trucs-là, mon histoire personnelle, le fait qu'un de mes profs de lycée m'a appelé un, un terroriste intellectuel. Euh, pour, tout, pour tout connecter et pouvoir ensuite arriver en fait à créer quelque chose à créer une différenciation un positionnement euh, qui est distinct pour un groupe de personnes en particulier mais ça ça m'est pas venu naturellement quoi donc ça comme tout positionnement soit tu te positionnes soit les autres te positionnent donc euh, il faut il faut choisir quoi donc oui c'est tout à fait euh, tout ce que je fais en tout cas j'essaye tout ce que je dis tout ce que je fais tout ce que je ne fais pas tout ce que je ne dis pas c'est le plus important aussi mmh. et euh, fait avec une ligne de conduite qui a été écrite sur une seule page et qui me permet, en fait, de savoir
0: que, que, je suis dans, que je suis consistant. Alors ça, c'est intéressant euh, parce que, justement, je voulais te poser la question. Juste, je voulais souligner le fait que bah, quand on, on crée un, un branding, une, un positionnement, bah, il faut le, le prendre sur son propre ADN et utiliser ce qu'on a parce qu'en en fait, euh, le faker -er, on va dire, euh, c'est n'est pas tenable sur le long terme. On n'arrivera pas à tenir la cohérence sur le long terme et l'énergie et l'engagement mais euh, tu as, as dû te poser, tu as dû te mettre sur une feuille et formaliser euh, les éléments de ton identité et qu'est-ce que tu allais utiliser dans ton identité parce qu'évidemment, il ne faut pas tout utiliser donc il ne faut utiliser que, que ce qui euh, peut euh, bah, rentrer en résonance avec une audience si potentielle donc tu as à un moment dû formaliser ça cette démarche de te poser, d'écrire et, et comment ça s'est passé Alors,
1: alors J'apprécie que tu poses cette question-là parce que j'ai tout un récit là-dessus euh, <rire> okay. c'était il n'y a pas si longtemps que ça et justement c'est ça, c'est qu'en fait je pense que quand tu regardes les meilleurs positionnements, ceux qui, les créateurs, les artistes, les, les groupes de musique, les boîtes qui ont un positionnement où tu sens, enfin tu sens que c'est consistant, tu sens que ça marche etc, qui est le plus naturel, où tu as moins l'impression de te faire marketer, c'est ceux qui ont bossé le plus longtemps sur leur positionnement tu vois, mmh. et c'est ça en fait, c'est le mauvais marketing et celui que les gens euh, voient. Les mauvaises pubs, c'est celles que j'envoie. Les, les bonnes pubs et les, les bons positionnements, c'est ceux que les gens ne voient pas. Et donc, euh, je venais de bosser, ça faisait 4 ans que j'étais chez Oja. J'avais commencé en création de contenu. Ensuite, j'étais responsable du contenu en général. Euh, ensuite, je suis passé en plus en, du côté product marketing, stratégie, tout ça. Et euh, avant ça, j'avais créé ce podcast « Everyone hates marketers ». Beaucoup de chance. Je vais être complètement honnête. Euh, je n'avais pas forcément senti que les podcasts allaient partir... Euh, euh, en flèche euh, j'avais pas forcément senti que ce positionnement là était tellement clivant que ça allait vraiment marcher que les gens allaient vraiment adorer. Euh, c'est venu un peu euh, c'est venu un peu naturellement de deux ou trois trucs que j'avais fait avant et, euh, et voilà j'ai pas forcément pensé énormément de temps mais voilà ça a pris un des seuls trucs dans, dans ma vie qui a pris donc j'y suis allé à fond dedans et c'est grâce à ce podcast-là que je me suis fait embaucher chez OJAR. Donc, je n'ai pas commencé le podcast chez OJAR, c'est grâce à ce podcast. -là. Ah, d'accord. Okay. J'avais justement interviewé le fondateur de OJAR euh, sur le podcast. Et c'est comme ça, en fait, qu'on est resté en contact et, et qu'on qu a réussi à, à faire d'autres trois trucs. Donc, euh, moi, ce que j'ai fait, c'est euh, au bout de quatre ans, bon, j'avais fait à peu près le tour et je me sentais vraiment, j'avais envie de faire quelque chose avec Everyone Hates Marketers. C'est devenu une marque, les gens recommandent. C'était quelque chose plus qu'un podcast et je le sentais bien. J'aurais très bien pu faire et, de, et devenu un marketeur, un consultant marketing comme un autre en disant En fait, euh, I help you fight marketing bullshit, euh, je t'aide à, à, à combattre les, les conneries marketing. En fait, je suis un consultant B2B, je fais du marketing stratégique, je fais un peu de tout. Quoi, voilà. Je voulais vraiment, mais alors vraiment pas faire ça. Je voulais euh, avoir un positionnement up, up, et ça, vraiment super clair, euh, un truc vraiment propre, euh, dédié à un certain groupe de personnes avec certaines croyances et pas à tout le monde. Et je voulais pas faire la même erreur que avant où j'avais ma propre agence. Et c'était une, une, une agence lambda qui vendait des, euh, des, des services d'optimisation de, de la conversion. Ouais. Donc je me suis assis, j'ai pris un mois et demi de vacances. Et littéralement, voilà ce que j'ai fait. J'ai imprimé tous les épisodes du podcast. Imprimé, non, je vais te les montrer. Ouais, je vois. Bah voilà, et ça, c'est que 20 épisodes. On dirait un gros scénario Hollywood. J'avais besoin que, ça, que ça, ça ressemble à des bouquins. Donc j'ai utilisé les 170 interviews que j'avais faites. J'ai listé tous les projets. Euh, que j'avais fait dans ma, dans ma carrière. Donc, projet client, projet coacheur. J'ai envoyé une question à mes anciens collègues et des, des potes en leur demandant quels sont, selon vous, ma unique ability. Enfin, le truc qui est... Euh qui, euh, qui vraiment ressort, qui vous dit « voilà je suis le meilleur à ça, c'est quelque chose que j'enseigne, que je pourrais enseigner ». voilà. Okay. J'ai même envoyé un, un questionnaire à mon audience, parce que j'avais la chance d'avoir une petite audience quand même. Donc j'ai eu 115 réponses. J'ai aussi relu et lu des bouquins, tous les bouquins qui ont été mentionnés par, les, euh, par mes invités. Enfin, euh, j'ai bouffé des pages et des pages, des résumés, du machin. Donc j'ai fait ça, pas mal d'introspection aussi, euh, j'ai euh, énormément écrit tous les matins 1000 euh, mille, mille mots 1500 mots et rien de structuré mais vraiment juste euh, ma tête en fait la laisser toutes ces pensées que j'ai eues pendant des années parce que je réfléchissais tellement fort à ça je veux dire mais la prochaine fois que je ferai un business autour d'Ivan Marketer qu'est-ce que ça sera donc en fait des mots des mots des mots juste la laisser mon cerveau euh, tout écrire donc, après tous ces trucs-là, j'ai commencé à connecter les, 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 les points entre eux, quoi. Et en fait, c'est devenu une évidence après quelques semaines à réfléchir que à ça. Et c'est là où j'ai commencé à gratter sur l'idée de... Attends, j'adore tout ce qui est positionnement, mais surtout, en fait, ce que j'aime le plus, c'est euh, dire un truc que la majorité des gens ne sont pas d'accord avec ou tu vois juste pour, le, juste pour le style quoi juste pour le jeu ouais. Ouais. où j'aime trouver des, des accroches en fait qui font qui sont un peu risquées où j'aime avoir les papillons dans le ventre là, qui me disent oulala là là, fais le pas et je le fais et ça en fait je l'ai développé au fur et à mesure en prenant confiance en moi dans ma, dans ma carrière en me disant bon c'est euh, on, va, on va partir là-dedans on on... et en fait plus ça marche et plus en fait je le faisais quoi avec euh, Everyone Has Marketers le podcast qui a vraiment qui était pour moi le premier truc vraiment très risqué euh, que j'ai jamais fait et je me suis dit putain mais c'est euh, c'est enivrant, il faut que j'en fasse plus, voilà.
0: Et qu'est-ce que tu as écrit concrètement sur ta feuille Tu as mis quoi comme partie sur ta feuille
1: Le truc, c'était super simple, c'était juste une, une seule phrase. I help entrepreneurs to radically stand out. C'était juste ça, quoi. C'était vraiment le truc de base qui, qui était posé, c'est... Euh, non seulement j'aide les entrepreneurs à se différencier radicalement, enfin les marketeurs euh, qui travaillent dans ces boîtes-là et les entrepreneurs à se différencier radicalement, mais ma croyance principale, c'est que c'est la réponse tout ce que je combattais via le podcast et dans ma carrière. Ouais. Enfin, ma ligne de conduite maintenant, c'est que la différenciation radicale, la façon de se, se différencier d'une façon ou d'une autre est la seule façon de combattre euh, la, toutes les conneries qu'on peut en entendre sur le marketing. Par le vecteur de la sincérité. Euh, J'allais dire générosité plutôt que même sincérité. C'était vraiment, c'est un, un acte, la différenciation, c'était pas un acte égoïste, c'est un acte généreux qui permet d'identifier un groupe de personnes qui est desservi par les, les solutions qui sont euh, autour, autour d'eux, euh, avec, un, avec un, un produit, un service qui leur permet de dire Ah, voilà, c'est le seul produit de cette catégorie-là qui permet de faire cette chose-là pour ce groupe qui est desservi. Et, euh, et je, je, je c'est parti c'est de là. Quoi.
0: Ok, et à la fin, tu as quoi Tu as des ennemis, tu as une mission, des valeurs, tu des trucs. Des, des trucs à pas franchir des, des trucs à, à ne pas faire absolument des, des no-go je sais pas ça, ça ressemble à quoi à la fin c'était assez succinct sur le podcast
1: dans le sens où l'ennemi c'était le marketing bullshit en général pas les marketeurs blame the game ou un truc comme ça voilà bl blame the game not the enemy donc euh, voilà euh, c'est les règles du jeu qu'il faut changer pas, pas les joueurs euh, et c'est exactement ça moi le, le, everyone hates marketer c'est vraiment un truc pour euh, c'était pour euh, voilà pour bien envoyer quoi mais, euh, mais c'est pas j'ai rien contre les marketeurs au contraire et du, du coup euh, l'ennemi il était vachement identifié euh, les valeurs elles sont euh, euh, de générosité euh, de transparence euh, de réciprocité c'est toujours quelque chose que j'ai que fait vers le podcast et dans ma carrière donc c'était vachement facile de, de savoir en fait mon, mon, entre guillemets, mon, mon ADN et donc après euh, le seul truc qui manquait c'était une identité visuelle hyper simple euh, le logo du podcast il était déjà fait ce qui me manquait un peu, c'est que j'avais décidé de tester sur LinkedIn, comment ça allait marcher, et via ma liste. Et donc, j'ai fait un, des photos assez agressives, où je regarde dans la caméra, genre, tu vois, genre ouais, ouais. fond rouge, des trucs hyper simples. Hein, je n'ai pas fait énormément de trucs. Et, mais le test ultime, c'était le produit. Le produit, c'était, voilà. J'ai fait ça, en fait, de la différenciation toute ma carrière, d'une façon ou d'une autre. Est-ce que je suis capable de créer une méthode pratique qui permet vraiment aux gens de suivre euh, de A à Z, euh, un processus de différenciation, parce que tous les bouquins que j'ai lus là, euh, tous les, les épisodes de podcast que j'ai écoutés, il n'y en a pas un seul qui va te dire pratiquement voilà comment créer quelque chose de différenciant, une entreprise différenciante. En fait, ils vont tourner autour du beau, mais il n'y aura jamais de détail qui te permet de suivre une méthode, et moi j'en avais besoin, j'avais envie de... de d'avoir de, de, de de, de, de une méthode quoi. donc j'ai essayé de la créer donc j'ai créé euh, avec tous ces trucs là la deuxième partie de, de mes vacances c'était ça c'était si je devais de A à Z créer un truc quelle serait la première étape, la deuxième étape quelles seront les données à, à récolter, comment on les récoltes euh, comment on les met en place pour arriver à un, à un résultat de...
0: on peut se différencier et donc c'est la méthode stand the fuck dont on parlera euh, tout, juste après mais euh, j'ai une question par rapport à ce que tu viens de dire parce que toi, ce que tu as fait, c'est que tu as fait ton positionnement avant le produit. Et du coup, après, tu as cherché un product market fit. Et un product market fit qui n'est pas quelque chose de on-off, puisqu'il continue à évoluer dans le temps. Et tu continues à l'affiner, en gros. Et euh, en fait, c'est souvent la question que, que se posent les gens qui veulent le, bah, se lancer dans le branding. En fait, c'est à quel moment, à quel stade de maturité on doit euh, travailler son branding, en fait ben, Dès le premier jour, parce que le branding, c'est pas. Voilà, je t'ai écouté sur un podcast il n'y a pas
1: longtemps pour préparer cet entretien, quand même et euh, le branding c'est pas un logo quoi. c'est pas une identité visuelle non plus Là, moi ce que j'aime bien faire à chaque fois qu'on parle de ce concept comme ça c'est re revenir au principe premier de pourquoi pourquoi ça marche, pourquoi on en parle encore voilà. les principes premiers du branding c'est que les gens la façon dont on, 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 son, dont on mémorise c'est euh, des réseaux de, de neurones qui se connectent entre eux par rapport à des thèmes principaux et en fait le concept même du branding c'est de pouvoir créer un neurone ou un groupe de neurones connecté à d'autres, qui va te permettre à ce que euh, donc les gens te remarquent d'abord, ensuite se souviennent de toi, se souviennent de toi dans des situations euh, d'achat, et enfin, parlent de toi. Et ça arrive, c'est toujours dans, dans le cerveau, c'est dans les neurones. Voilà. Et donc, si tu arrives à associer un ou deux, une ou deux idées à ta marque, si possible des idées d'achat, c'est-à-dire euh, de catégories, des trucs comme ça, mais en plus associer certaines formes, certaines couleurs, euh, à, ces, à ce groupe de neurones, ça va te permettre de, en fait, d'avoir le cerveau des gens qui euh, va pouvoir se souvenir de toi plus facilement, te remarquer la prochaine fois, etc. C'est pour ça que le branding existe. il voilà. n'y a pas d'autre raison. C'est pas juste pour faire beau. Et donc, en fait, quand on pense à ça d'un point de vue hyper scientifique, euh, neurologique, c'est là où en fait il faut faire très attention à ce qu'on va dire, ce qu'on va pas dire, ce qu'on va faire, ce qu'on va pas faire notre identité visuelle, sonore mm -hmm. parce que c'est pas que le logo c est, c est, ça peut être des audios, ça peut être des caractères c'est pour ça qu'il y a énormément de, de boîtes qui utilisent des, euh, des, euh, des mircats, euh, je sais pas comment dire en, en français euh, des animaux, des machins ouais. parce que ça permet justement d'associer de plus en plus de choses à, cette même, à ce même nom, à cette même catégorie, ça permet de créer un groupe de neurones beaucoup plus fort.
0: Mais il n'y a, a pas que ces connexions de neurones pour moi dans le branding il y a aussi euh, l'idée de que les, les gens ils se disent ah oui ça c'est moi tu vois euh, ça ça me parle ça c'est moi parce que souvent dans l'acte d'achat euh, il y a euh, acheter euh, bah, du statut ou acheter une meilleure version de soi-même ou acheter une version de soi qu'on a idéalisé et du coup on s'aligne on s'aligne avec l'image qu'on a de nous-mêmes tu vois mais ça
1: quand on mais c est, c est, donc on arrive à la même chose c'est quand, quand on a un job to be done quand on a quelque chose à faire un, un objectif à accomplir et qui c'est dans l'action on y pense mm -hmm. Du coup, quand on pense à, à son statut, par exemple, euh, euh, en fait, je viens, de, je viens de déménager, donc ça, c'est le catalyste, je viens de déménager, euh, je vois que tous mes voisins euh, ont, des, des, euh, ont des maisons bien propres, euh, avec une belle pelouse à l'arrière, notre pelouse est dégueulasse, statut, bon, il faut, il faut quand même qu'on se montre euh, comme des voisins modèles, on ne va, va pas être les pauvres du quartier. Du coup, on va, on va penser à, une, à acheter ou à, à, à appeler un, un jardinier, et quelque chose pour nous aider. Mais si euh, le premier jardinier, dès que tu penses à la catégorie jardinier, ça va être euh, Yann, parce qu'il euh, a fait euh, du bon marketing, un bon positionnement. Et en fait, c'est la personne euh, à appeler parce que ton groupe de neurones a déjà été créé, associé. Bah, c'est là où le branding est phénoménal. Donc, les... en fait, les deux se connectent. Quoi. Oui, d'accord. Tu veux dire que c'est les triggers, en fait. Et justement, l'un des buts premiers du marketing, c'est de s'associer avec ces catalystes, ces triggers-là. Ok, d'accord. La somme de tous ces catalystes, en fait, si tu arrives en, en, en tant que marketeur à, à influencer le truc euh, super haut, donc, pas parler forcément du produit, mais, mais tu peux plutôt parler de ces catalystes-là. Donc, par exemple, dans l'idée euh, simple du jardinier, de s'associer à, à une image, euh, voilà, de montrer une maison qui est belle, montrer, voilà, un statut, avoir les, les voisins qui te sourient parce qu'ils pensent que tu es, euh, es quelqu'un de propre et tout ça. Ben là, c'est là où tu gagnes. Mmh. Euh,
0: Est-ce que tu es familier avec le concept des forfeits de Brian Balfour Oui. Moi, je trouve que la démarche, Alors, les forfeits, très rapidement, euh, c'est euh, au lieu de dire euh, « nous, on cherche le product market fit », euh, lui il va dire en fait il y en a pas qu'un seul il y en a il y en a quatre il y a il y a, euh, le marché euh, le produit les channels et le modèle et du coup et eh ben il faut que euh, le marché euh, soit en phase avec le produit donc lui il dit market product fit parce que euh, parce que c'est un très bon marketeur donc pourquoi pas changer le, le terme pour faire le malin ouais. enfin, on, on rate jamais une occasion de faire le malin ah non pas en marketing <rire> sûr. après donc on a le produit avec le channel donc il faut que le produit soit bien intégré dans un, un channel de distribution, euh, après on a est-ce que ce channel correspond au business model et eh bien est-ce que ce, bonnet, ce business model correspond au marché, donc ça tourne en rond et euh, du coup ça permet de faire évoluer dans le temps on va dire le product market fit euh, moi je vois beaucoup de, de similitudes avec ta méthode euh, puisque euh, je crois euh, que dans ta méthode, alors j'ai fait aussi mes devoirs et euh, du coup j'ai regardé un petit peu euh, c'était quoi cette méthode et euh, et en fait, tu, tu poses la question de, du channel, à un moment, tu dis, bah, il où est-ce qu'ils sont, ces gens-là euh, Mais c'est vrai que euh, je n'ai pas, pas perçu la, la suite, j'ai pas perçu euh, la réflexion sur peut-être le business model ou autre. Comment tu penses que ce, ce concept des forfeits pourrait s'intégrer avec ta méthode euh, qui est, bon, qui est sur la différenciation, qui n'est pas sur la construction d'un produit. Donc, ce n'est ouais. pas tout à fait la même chose. Mais euh, comment tu crois que ça pourrait s'articuler, ces deux, ces deux, euh, deux méthodes bon, La première chose à dire, c'est que c'est
1: une méthode, effectivement, mais euh, je... Allez, ni révolutionnaire, ni nouvelle, ni rien du tout. Le, le seul truc que j'ai fait, c'est vraiment euh, utiliser mes propres expériences. Et puis, surtout, 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 euh, les connaissances et tous les écrits, tous les recherches que des, des, des marketeurs euh, bien plus brillants que moi ont fait. Et ce que j'essaie juste de faire, c'est de créer quelque chose qui, qui a un peu plus de sens pour moi. Mais il n'y a rien de, voilà, de nouveau, révolutionnaire, euh, tout ça. J'essaie juste de mettre en place des trucs qui existent déjà. De toute façon, c'est que ça. Hein, la créativité, c'est la connectivité. Euh, tout est déjà ouais. fait. Donc, par rapport au forfait, donc euh, voilà, product, market, channel et euh, modèle. Well, effectivement, quand je parle de différenciation de positionnement, c'est vraiment, en fait, le, le truc le plus haut que tu, puisses, euh, que tu puisses faire. Et moi, je mets le marché, le, compon le composant marché... Euh, je le mets, mais alors beaucoup plus gros que les autres. Ouais. Dans le sens où, si on arrive à trouver un groupe de personnes qui est desservi d'une façon ou d'une autre par des alternatives existantes, et pas forcément des compétiteurs directs, hein, la majorité du temps, ce n'est pas le cas, alors on peut créer une offre, un produit qui va répondre à ce besoin euh, précis d'un petit groupe qui va nous permettre euh, de, euh, de devenir numéro un dans un petit marché qu'on a voilà, d'une petite catégorie ou sous-sous-sous catégorie, ça veut ensuite nous donner les revenus et la, la croissance et la, la vitesse euh, nécessaires pour pouvoir aller euh, ensuite plus haut et commencer à L'analogie que j'essaie d'utiliser souvent, c'est une sorte de navette spatiale. En fait, la, la différenciation, ça te permet de vraiment décoller du sol, de, 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 de combattre la gravité. Et en fait, plus tu vas haut ouais. et après tu arrives en orbite, euh, c'est pas du tout la même chose dont tu as besoin. Quoi. Là, le réacteur, euh, il faut pas utiliser la même chose, il faut être beaucoup plus précis. C'est là où justement on parle d'optimisation et tout ça. Euh, moi, pour aller, vraiment, pour, parler dans un, pour aller vraiment méta, le groupe de personnes qui je pense est desservi qui a besoin de différenciation le plus. Ce ne sont pas ceux qui commencent, parce que je pense que pour commencer, il faut d'abord y aller, euh, essayer des trucs. Ce pas les grosses marques avec plus de 300, 400 employés euh, qui ont un produit hyper défini, une suite de produits hyper définis et tout ça, parce que eux, on peut en parler après, ils ont plutôt besoin d'être distinctifs et pas différents. Ouais. Mais c'est plutôt ces petites et moyennes entreprises et ces startups. up qui ont besoin d'avoir un gros coup de pied au cul pour trouver voilà, un groupe de personnes à, à commencer à avoir du revenu, commencer à s'amuser un peu. Ces créateurs ou solopreneurs qui veulent être tout seuls. Parce qu'eux, il n'y a aucune ressource qui parle de différenciation pour ces gens-là. Tout le monde parle. Tous les bouquins euh, de différenciation, c'est les grosses marques. Oui, euh, Disney, Harley Davidson, Apple, Apple, Apple euh, Drift. enfin, bon, ça me, Moi, ça me saoule. Euh, parce que ça n'aide pas du tout ces gens-là. Et donc, pour aller dans un truc voilà, vachement méta... Quand je parle de différenciation radicale, c'est pour toi, c'est pour les gens comme toi, c'est pour ceux qui se reconnaissent là-dedans. d'accord. Et donc voilà, moi je mets le marché beaucoup plus haut parce que c'est le marketing, c'est marketing, c'est l'obsession du marché, c'est trouver un groupe qui est desservi et donc qui a des raisons de partir, qui a des raisons de dire non, c'est mon stop, j'arrête de faire ça ou je commence à faire ça, de pouvoir les convaincre. Ça revient à Geoffrey Moore, les early adopters, c'est la même chose. Hein. Le
0: crossing de chasm, la référence.
1: Voilà, crossing de chasm. Donc là, on est euh, early adopter euh, et ensuite, une fois que tu crosses le chasm, on part, on part dans d'autres différences et on arrive en orbite. Et donc, pour revenir à ta question initiale, pardon, et 4 feet, voilà, moi, je regarde, je regarde les canaux de distribution euh, sur la fin. Euh, le business model, presque pas. Et peut-être que, que Brian dirait que dirait, as complètement faux, mais pour moi, euh, c'est pas aussi important. Euh, je pense qu'une fois qu'on a un bon marché, qu'on a trouvé un marché desservi pour une bonne raison, qu'on a réussi à, à, à donner une offre même si elle n'est pas forcément parfaite. Euh, on peut se démerder plutôt bien pendant assez longtemps. Euh, et après, tout ce qui est de l'optimisation du business model et trouver un truc qui marche bien, je, enfin, moi, j'ai quand même l'impression que ça passe au second plan. Après, oui, il ne faut pas un modèle dégueulasse, mais euh, ce n'est pas non plus le, le truc qui a changé les choses, pour moi, en tout
0: cas. Du coup, tu dirais que Stand the Fuck Out, c'est donc pour décoller. Donc, c'est la partie initiale. Donc, est-ce qu'on le placerait genre... Euh sur Product Market Fit Traction, mais pas plus loin. Parce qu'a priori, il, est, il faudra le réévaluer, le retravailler pour euh, passer le casum, en gros. Quoi.
1: Ouais, bah, tu sais, moi, pour être complètement honnête, hein, on parlait de, euh, que c'est toujours un test, que les choses changent toujours. Ouais. Je suis en pleine réflexion là-dessus, c'est voilà, quelle phase ça s'arrête, ça devient un peu moins intéressant. Euh, la, la méthode en tant que telle n'est pas, pas fausse. Mais euh, si une boîte de, de 5000 employés avec des millions et des millions de revenus me contacte en me disant euh, j'ai besoin de votre aide euh, avec un produit existant, l'intérêt du principe de différenciation, c'est de pouvoir influencer le produit et le service et vraiment créer une sorte de, de, de fit parfait entre le produit et puis un groupe de, de personnes qui est desservi et eux, en général, à ce moment-là, ce n'est pas ça dont ils ont besoin, c'est plus de créer de la, de la mental availability et physical availability pour utiliser les mots que Byron Sharp utilise dans son, dans son livre « How Brands Grow ». Et donc, lui, il parle vraiment, en fait, de, du concept de « reach, et c'est qu'il euh, faut, une fois qu'on a trouvé un modèle qui marche, un prix qui marche, un produit qui marche pour un groupe, qui, un groupe de personnes qui marche, il faut envoyer le pâté dans la catégorie. Il faut essayer de contacter, euh, pas d'une façon individuelle, hein, mais de, 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 de se mettre en avant devant le plus de personnes qui achètent cette catégorie euh, possible. Quoi. Donc vraiment, c'est répéter la même chose à fond, à fond, à fond, à fond. Et du coup, c'est pour ça que la différenciation passe un peu au second plan parce que c'est plutôt basé sur euh, le bon produit pour la bonne personne. Voilà. Et c'est là où la, euh, le, le côté distinctif est de plus en plus important. Donc là, c'est vraiment de la promotion pure et dure. Trouver un, des, une, une identité de marque à répéter, des éléments de marque à répéter Constamment et être là dans leur tête, donc mental availability, mais aussi physiquement. Dans le sens où, si tu es une banque, la meilleure façon d'agrandir de, 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 ta chaîne, c'est de faire de la pub à fond, enfin, d'essayer d'être exposé à, à plus de personnes possible, mais aussi
0: d'ouvrir d'autres branches. Mais tu vois, dans la suite euh, donc de l'exposition, euh, multiplier les expositions, bah, on pourrait. Alors, c'est pas on pourrait, c'est que. Après, moi, c'est ce, ce que je préconise, mais je veux dire que la stratégie de contenu. Euh, est-ce que ça te paraît une bonne chose et euh, je pense que comme tu viens aussi un, en partie du contenu, t'en as fait un, un petit peu euh, as, dû te, as dû te dire bah, en fait je pourrais avec Stand The Fuck Out peut-être faire une partie euh, supplémentaire qui aborderait comment exprimer euh, ce positionnement une fois qu'il est établi, comment l'exprimer en contenu dans le temps euh, parce que finalement maintenir l'engagement dans le temps c'est une question d'exposition mais cette exposition on peut la payer mais on peut aussi euh, le faire en contenu avec, euh, avec plein de types de contenus qui, qui s'offrent à nous aujourd'hui. Euh, euh, du storytelling, des trucs, plein de machins qui vont euh, intéresser les gens, leur raconter des histoires et continuer à maintenir les valeurs et appuyer dessus, tu vois.
1: Bon, c'est la réflexion que je me pose en ce moment, que je vais faire euh, dans, les, dans les mois qui arrivent. Euh, développer plus ce côté euh, comment être distinctif et différent. Et je sais que ça, fait, ça paraît un peu euh, ouais. loufoque hein, de faire la, la, la distinction entre les deux, mais c'est il y, a une, il y a une distinction qui est, qui est importante, c'est que tu peux être distinctif et pas différent. Mm -hmm. euh, mais pour moi, dans l'ordre des choses, être différent, c'est plus important. Il euh, faut d'abord avoir ça. C'est-à-dire que c'est les bases, les fondations même du marketing. Avoir un groupe de personnes qui est desservi par des, 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 des solutions existantes, avoir une catégorie bien définie avec un produit bien défini et avoir une, une proposition de valeur qui est, qui est unique. En, en tout cas, l'intersection des trois éléments est unique. Ça crée une différenciation. Et une fois qu'on a ça, après, on peut s'amuser avec le côté distinctif. Donc ça, c'est quelque chose que je n'ai pas encore développé à, à fond, mais que je vais, euh, vais m'affairer, euh, parce que je vais écrire un bouquin euh, l'année prochaine sur ce sujet-là, et pour moi, voilà, c'est 50-50. So, so, attends, sur quel sujet tu vas écrire un bouquin du coup Sur la partie distinctif Sur les deux. Sur... Ou sur la partie... How to stand the fuck out. Et d'ailleurs, ça se traduit très mal en français, mais comment se démarquer... Euh... Ce,
0: ce, ce putain de différencier. Voilà,
1: comment se putain de différencier. <rire> mon père euh, <rire> regardait mon site, euh, j'étais chez lui il n'y a pas longtemps, avec Google Translate en français, et c'est vrai que le, ça marche beaucoup moins. Donc, il me prenait un peu pour un fou. Mais euh, les, pour moi, c'est 50-50. C'est qu'il faut avoir un côté différenciation qui vient de... Voilà, c'est très généreux, c'est basé sur voilà, le, le client, etc. Et le côté distinctif qui est beaucoup plus, euh, entre guillemets, égoïste où on regarde les compétiteurs, on regarde ce qui se fait et en fait, on essaie de de prendre un truc qui, euh, qui est un peu à l'opposé, mais d'une façon quand même assez scientifique. Et ensuite, le but, c'est con constamment envoyer, envoyer toujours la même chose, la même chose, la même chose, à plus de monde possible. Et je ne dis pas que cette méthode-là, euh, les, les, les entreprises du CAC 40 ne seraient pas intéressées, mais la côté différenciation est très difficile à, à avoir une fois qu'on est des, des, voilà, des milliers d'employés. Le produit, il est un peu... Euh, voilà, il est, il est le même que les autres. On peut pas dire qu'on est le seul, c'est plus possible. Mais en revanche, niveau distinctif, c'est pour ça que les, les boîtes de, <coughs> pardon, de publicité et tout ça,
0: il y en a énormément parce que ça marche.
1: Mais c'est plus le côté distinctif.
0: Mais euh, du coup, avant même d'arriver au côté distinctif, tu vois, quelqu'un qui sort de Stand the Fuck Out, il se dit, ok, je sais comment euh, me positionner, je sais ce que je vais raconter, mais comment, comment euh, je vais faire pour passer à l'action Comment je vais exposer, exprimer ce branding, tu vois. Bah on en parle un peu, hein. c'est pas, pas qu'on en parle beaucoup. beaucoup euh... <rire> S'il n'a pas, si, a pas de, de sous, tu vois, pour, pour euh, montrer son truc, euh, bah, justement co comment, comment il fait bah, vu,
1: vu que la majorité des gens n'ont pas énormément, ont pas des millions d'euros de budget euh, marketing, c'est en choisissant le bon marché, la bonne opportunité, euh, le bon groupe qui est desservi. Qu'on arrive à, à avoir un peu plus d'impact parce que justement on ne crée pas un produit juste pour créer un, c'est un côté généreux, c'est qu'on identifie les bons, les bons, les bons clients. Okay. Et ensuite on envoie le pâté. Et donc là, bah, du coup, oui, ça peut être une stratégie de contenu, mais en fait, moi, ce que j'aime parler de, de cadeau, euh, cette idée de cadeau, d'utiliser de, de, le principe de réciprocité. C'est qu'en fait, quand tu, quand tu regardes la façon dont les marques on, on grossissent, euh, les, les, les petites startups les, les PME ils commencent à, à prendre de l'ampleur ça, ça vient toujours de ce côté générosité et plus donner à, au lieu de recevoir ou du moins donner d'abord et ensuite recevoir et donc c'est pour ça que la stratégie de contenu euh, basique euh, top of the funnel c'est un peu ça c'est qu'on donne de la formation gratuitement les gens euh, on résout leurs problèmes hein, gratos ils nous trouvent via des billets organiques et ensuite on les convertit mais aussi euh, j'irais jusqu'à dire que les publicités même des petits, les petites publicités qu'on peut faire sur des radios locales hein, en tant que PME par exemple, sont aussi généreuses et c est, c est, ça peut être aussi un cadeau si on les fait correctement, c'est-à-dire que si on surprend, si on éduque, si on fait rire c'est aussi un cadeau dans la vie des gens, euh, parce que voilà on fait quelque chose, c'est pas, pas juste acheter mes trucs Ouais, bah alors du coup, bah, apporter de la valeur comme ça, ça bah, pour moi ça rentre dans la, une stratégie de, de contenu finalement Tout à fait, oui, oui, oui on peut l'appeler comme ça oui. oui. Okay, d'accord. Et le deuxième truc aussi c'est qu'on parle enfin on parle beaucoup de, de ce côté euh, s'associer avec d'autres et donc il y a, y, a, y a ce nouveau terme d'influenceur euh, qui on, on associe influenceur avec sur Instagram euh, les nichons à l'air et tout ça. Mais l'influence a toujours résisté, les gens font confiance à ceux qui connaissent, euh, et, et en fait, on parle aussi énormément de ça, de, en fait, quand t'as pas beaucoup d'argent et que tu veux te différencier, ben, enfin, du moins que as un produit qui est différenciant et que tu, tu veux essayer de, de, de parler à plus de, plus de personnes possible, il faut absolument s'associer à d'autres qui ont des audiences et, et de la confiance, euh, qui peuvent ensuite euh, faire... Euh, transplanter
0: cette confiance vers toi ce que tu as fait d'ailleurs avec si euh, euh, Excel, par exemple qui est un move euh, je dois dire vachement euh, culotté euh, je pense que je, je connais je connais très peu de monde qui l'aurait fait parce que toi ils auraient eu peur parce qu'en fait je le dis pour ceux qui, qui savent pas en fait tu as donc un atelier enfin une cohorte, c'était un fuck out. et donc le une version euh, light je suppose tu l'as mis donc euh, sur une plateforme de formation euh, enfin, un peu généraliste marketing. Mmh. Euh, et donc, du coup, bah, pourquoi tu as fait ça Tu vampirises euh, ton atelier. Et deuxième question, c'est genre, euh, bah, après, euh, bah, tout le monde va pouvoir l'utiliser. Euh, mais en fait, euh, l'impact voilà, euh, en termes d'association, de, de, d'arguments euh, d'autorité euh, euh, sur le long terme est, est bien plus valorisant que ce que tu peux y perdre à court terme. quoi. Et encore, ça ne ça va, ça va même pas diminuer le nombre de personnes qui voudront faire l'atelier, en plus. Donc, deux choses. Euh, première chose, les chefs cuisiniers publient des bouquins
1: de recettes à la rigo Ça ne veut pas dire que les gens arrêtent d'aller dans le restaurant. La deuxième chose, c'est que oui, effectivement, euh, c'est quelque chose de bien réfléchi. Euh, j'ai dit non à la majorité des sollicitations cette année pour pouvoir me focaliser sur, euh, sur ce que je faisais. Et quand CSL m'a contacté, j'ai dit euh, l'un des challenges principaux que j'ai, c'est que justement, je suis associé, euh, les gens m'associent plutôt à un créateur de podcast et pas à un expert en différenciation. ou Du moins, pas encore. Ça, c'était l'un des trucs de ma, de ma stratégie. Je savais qu'il fallait que je, je fasse des trucs là-dessus. Euh, donc Du coup, j'ai écrit des articles, j'ai fait des, des, des épisodes solo plutôt que voilà, tout ça. Euh, et donc, pour moi, c'était parfait parce que justement, ça me permettait voilà, de, de, de gagner en autorité et de pouvoir me présenter comme quelqu'un qui s'y connaissait un peu en différenciation. Mais le truc aussi, donc non seulement il y avait ça ce côté, euh, les, les chefs cuisiniers euh, public ce genre des bouquins, parce que le, le plus gros problème avec la différenciation, c'est pas que les gens ne savent pas le faire, parce que honnêtement, il n'y a rien de, 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 de fou, hein, dans, dans, dans ce que je raconte, c'est déjà été créé avant, il hein, n'y a rien de, de phénoménal. Le truc le plus difficile, c'est le côté émotionnel. Le truc le plus difficile pour un fondateur d'entreprise, euh, startup founder, un marketeur un créateur, un artiste, c'est pas euh, comment faire, c'est ah ouais, j'ai une idée, j'ai envie de le faire, mais en fait, je me chie dessus, j'ai peur. Au lieu d'aller, euh, comme Seth Godin dirait, au lieu d'aller sur le, le coin le plus obscur de la carte et vraiment m'éloigner le plus loin possible, je cède à un biais psychologique très, très connu, le, le biais de, je sais pas comment dire en français... Le biais de normalité. Voilà, le biais de normalité, quoi. Euh, et donc, en fait, c'est ça le truc le plus difficile. Et c'est pour ça, j'ai pas créé un programme de 8 semaines avec euh, 20-25 personnes par groupe parce que je voulais faire, euh, je voulais faire payer 2000 dollars par tête, mais parce que je savais très bien que le problème latent, ce n'est pas euh, la méthode, c'est le courage de, de ses convictions, le courage ah. d'envoyer le pâté, quoi. le courage de dire non à 90% des trucs, le courage de, de, de choisir un ennemi, je sais que tu en parles aussi, le courage de, de se focaliser sur un groupe de personnes bien plus pis que tu aurais pensé, le courage de, de dire non à la majorité des choses qu'on te demande, voilà le courage de faire ça et le principe d'avoir un groupe autour de 19, 24 personnes autour qui t'encouragent, te, qui d'avoir moi, toutes les semaines, qui te dit, attends, tu peux le faire, regarde ce qu'ils ont fait, etc. C'est ça qui leur permet de passer à... à de, de dépasser leur peur. Et ensuite, ça devient enivrant. Enfin, quand ils se rendent compte de, de l'effet que ça c'est l'effet boule de neige. Après, ils n'ont plus besoin de moi. Donc, c'est pour ça que j'avais aucun souci pour créer un petit cours sur CXL. Ça m'a d'ailleurs amené pas mal de clients pour le programme parce que justement, les gens... C'est pas qu'ils veulent savoir comment, c'est qu'ils veulent être sûrs de le faire correctement.
0: Mmh, D'accord. On en vient un peu à ce que tu attaques euh, principalement euh, au départ. C'est euh, bah, le premier problème étant notre propre psychologie, nos propres biais. Comment on fait, euh, voilà, pour ceux qui nous écoutent, comment ils, ils peuvent faire pour se libérer de ces idées du genre bah, « si tout le monde le fait, moi aussi euh, », euh, le truc « average », le truc moyen, le truc... Euh... Bah, les photo stock et compagnie quoi le package global quoi. donc il y,
1: y, y a la façon dont, dont je le fais c'est il euh, y a deux choses c'est euh, le côté un peu analytique et scientifique où je vais je, je vais parler de quelques biais là et puis il y a le côté euh, plus émotionnel et là la, la seule façon de le faire c'est de en fait c'est de les pousser euh, au bout de la falaise quoi, et de les laisser créer le, le parachute en, en descendant le truc en général c'est de, de passer par les objections donc ils vont me dire par exemple se différencier en fait c'est très risqué ouais ils vont me dire que euh, non, mais en fait, euh, tu as vu toutes les grandes marques, euh, euh, les, les, tests, les grosses masses du supermarché, Auchan, machin, ils font tous la même chose, toutes leurs pubs, euh, c'est toujours la même chose, c'est banal, il n'y a aucun risque, pourquoi moi je devrais prendre un risque Eh bien, tu devrais pas prendre un risque parce que ces boîtes-là, elles sont dans une phase complètement différente, on en a parlé, elles n'ont plus besoin de différenciation. Euh, Auchan, c'est la même chose qu'Ocora, enfin, c'est-à-dire, il euh, n'y a rien de différent dans leur offre, il n'y a rien, c'est similaire. En revanche, euh, parce, parce que justement elles, ont, elles, elles bénéficient euh, de, la, de ce que Barron Sharp appelle le Double Jeopardy Law, la, la, la loi en fait qui dit que plus tu as un taux de marché, euh, une part de marché élevée et plus euh, les gens seront, tes clients seront loyaux. Et donc du coup, inversement, euh, moins ton taux de marché est élevé, moins les clients sont loyaux. Euh, et il y a aussi l'effet distinctiveness donc on, voilà donc on parle de ça dit, en disant mais en fait t'as pas besoin euh, c'est pas, pas ça dont tu as besoin tu, tu peux pas regarder les autres grandes marques et dire qu'en fait il faut, faut être banal euh, après je parle de Seth Godin je peux dire que par exemple Seth Godin dire que la seule chose la, ta seule peur ça doit être l'obscurité on est dans une société euh, où tout le monde avec un cerveau et une collection internet peut créer un, une entreprise mais comme ça tout le monde peut créer une, une agence marketing tout le monde peut mais donc le le, le bruit et partout. Et, euh, et si tu penses que tu peux te euh, euh, vendre en ayant un produit lambda et, euh, et, voilà, euh, et dire que en fait, tu marquetais tout le monde, mais tu, tu te mets le doigt dans l'œil, mais alors c'est Ouais, ils commencent à comprendre un peu plus non, ouais,
0: je, je, crois, je crois que ce qu'il leur faut c'est faire du gros hacking en fait. ouais ouais voilà,
1: <rire> non mais ouais allez-y fais du gros hacking, on va bien rigoler après dans quelques semaines, et en, en gros c'est ça et puis après il y, y a le syndrome de l'imposteur qui arrive vachement donc euh, ils vont dire non mais en fait euh, tout le monde a l'air de savoir ce qu'ils font sur LinkedIn et moi j'ai aucune idée euh, euh, donc ils, ils croient pas en eux-mêmes, donc à ouais. ce côté là donc tu leur dis que bah, David Bowie euh, c'était l'imposteur, il parlait d'imposteur syndrome tout le temps, mais pas que lui euh, t'as euh, 70% des gens qui expériencent euh, le, le syndrome de l'imposteur dans leur carrière mais ça c'est en général mais moi je te dis que dans l'industrie marketing c'est beaucoup plus élevé que ça euh, et tu es censé sentir te sentir comme un imposteur c'est exactement ça que tu veux parce que t'es pas né euh, PDG personne n'est PDG personne n'est Elon Musk euh, tout s'apprend euh, tu, te, tu te pètes la gueule tu te relèves enfin je veux dire il n'y a, a pas d'autre option donc euh, dans, dans le programme, par exemple, je ne vais pas trop faire de, de « pub » pour le programme, et je te remercie d'en parler, mais euh, pour aider euh, ceux qui nous écoutent, c'est plutôt euh, vraiment se poser ces questions-là, les écrire, et se dire « mais en fait, quelles sont, quelles sont mes peurs ?»« Pourquoi en fait, j'ai si peur que ça de, de créer quelque chose de différenciant,
0: si j'en ai tellement envie ?» bah, En fait, moi, je pense que le truc principal, enfin, au-delà de tout ce que tu as dit, c'est vraiment le truc est hyper dur, parce que je sais que moi, j'ai eu beaucoup de mal à m'en défaire euh, il y a quelques années, se dire, bah, tant pis, il euh, y, a, y a des gens à qui je vais, je vais pas plaire, en fait. C'est euh, une sorte de peur du rejet, tu vois. Euh, et puis, c'est aussi euh, ouais. se dire, il bah, y a tout le marché qui est là. Pourquoi je me priverais de tout ce marché-là, tu vois J'ai qu'à traduire mon app dans toutes les langues du monde entier. Comme ça, j'aurais plus de chance. Mais euh, c'est ce genre de, de réflexions qui sont hyper dures à enlever. Ouais. Mais je crois que c'est le coup du risque. C'est vraiment le truc... Euh, je sais pas si c'est ton argument numéro un. Mais en fait, finalement... Euh, bah, le truc le plus risqué, c'est de ne pas prendre de risques. En fait. oui, oui. bah, les vrais risques, c'est ce que tu fais actuellement. C'est justement de d'en de prendre aucun. Parce qu'il euh, y a un moment où il y a un des risques qui va fonctionner. Quoi. Et puis après, il voilà, y, y a ce côté, j'ai peur que mon
1: audience soit trop petite, si je génère pas assez de revenus... Euh je vais être en PLS, tu vois, il y, y a tous ces trucs-là qui sont liés à ça, les gens vont, vont se moquer de moi si je dis quelque chose de différenciant, etc. Et après, en fait, en général, ce que les gens pensent quand je parle de différenciation, ils pensent qu'il faut qu'ils fassent comme moi. Mais euh, pas du tout, en fait. Euh, t'as pas besoin d'être agressif ou t'as pas besoin de dire euh, de vraiment jouer sur ce, sur, sur, sur ce truc-là. Il y a d'autres façons de se différencier. Euh, et du coup, t'as pas besoin de faire euh, ce que je fais, quoi. Pas du tout. Mais euh, donc, le côté mathématique, de regarder, en fait, mais euh, si tu trouves pas un petit groupe qui est desservi, euh, la majorité des gens ne te choisiront pas. Pas parce que euh, t, t, ils ne te voient pas, mais parce que les gens ne choisissent pas la meilleure option, ils choisissent l'option la, la moins risquée. Donc, je vais répéter ça parce que c'est assez important. Ouais. La, la, les gens ne choisissent pas la meilleure option. Même si ta startup, ta solution, c'est factuellement la meilleure option, ils ne vont pas te choisir parce que la majorité des gens choisissent ce qui est le moins risqué. Et on revient au concept de branding, on revient à ce qu'ils ont dans leur groupe de neurones déjà, ce dont ils se souviennent. Les gens... Euh, ce qu'ils pensent qui est le moins risqué, c'est les choses qu'ils euh, qu connaissent déjà, qu'ils ont déjà vues. D'où aussi pourquoi la publicité marche tellement bien. Parce que voilà, quand on, on voit Darty euh, avant la météo et après la météo pendant 20 ans, euh, on a plus confiance en Darty qu'une boîte euh, d'électroménagers qu dont on n'a jamais entendu parler. C'est humain. Donc, euh, ce côté-là, voilà, c'est un truc euh, qu'il faut parler euh, à fond parce que euh, en trouvant un groupe de personnes qui est tellement mal servi, tellement bien desservi, entre guillemets, ils vont avoir plus tendance à essayer quelque chose qui est nouveau et, et à prendre un risque parce que la chose de la moins risquée, c'est de prendre euh, une solution qui est faite pour eux. Quoi. Au lieu de dire, je suis consultant marketing et euh, versus je suis consultant marketing B2B spécialement pour euh, les startups de moins de 10 millions euh, en SaaS, quand tu es une startup SaaS, quelle est l'option la moins risquée oui, Est-ce que c'est consultant marketing ou est-ce que c'est consultant spécialisé La spécialisation enlève tout le risque parce qu'on se dit, bah, Franchement, qu'est-ce qu'on va risquer le,
0: le, le mec ou la meuf, c'est exactement ce qu'elle fait. Mmh, bien sûr. Alors du coup, question corollaire. Comment tu fais pour prouver la puissance du brain building dans le temps Je sais que bah, tu utilises aussi le truc, la media in focus, de Lesbinette et Peter Fitch. je ne sais pas si je prononce bien. Parce que souvent, les questions qu'on va te poser, c'est c'est quoi le héroïne de notre action Tu vois, il y a des gens, ils sont très pragmatique entre guillemets, c'est-à-dire que du coup ils vont dire alors moi je ne fais rien s'il n'y a pas du ROI, euh, il faut que je puisse euh, prouver toutes les, les conséquences de mes actions et le bénéfice et tout ça. Et sur le, le, le branding, ben, je pense que c'est aussi une des frictions parce que moi ça m'est déjà arrivé de d'avoir par exemple un CMO qui veut faire un truc avec moi et puis après euh, ben, finalement il n'arrive pas à convaincre son CEO en fait. Parce que son CEO, lui, il n'avait pas regardé des vidéos, j'en sais rien, tu vois. Euh, il n'était pas, pas matrixé, tu vois. Et du coup, euh, bah, son CEO, il lui dit bah, « montre-moi quest ce que je vais y gagner ». quoi.
1: Si c'était si simple que ça, tout le monde pourrait créer une marque demain et euh, en, envoyer et, et se faire connaître et tout ça. Et en fait, la créativité, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui parlent de ça, de la créativité, le, le côté euh, humain de la création qui permet en fait de faire des trucs qui, ont, qui sont complètement euh, aléatoires, qui, que tu peux pas expliquer par des chiffres et que tu peux pas analyser au préalable. C'est quand même le petit truc qui, qui fait qu'il y en a certains qui réussissent mieux que d'autres. Cette recherche-là est basée sur, euh, si je me trompe pas, plus de 30 ans de données basées sur euh, des campagnes publicitaires de, euh, je sais pas combien de marques, je crois hein, que c'est plus de 1000 marques. Donc c'est dans le temps, c'est des marchés différents, c'est des modèles différents, des prix différents, enfin euh, c'est voilà. c'est assez puissant comme recherche. Il y a pas mal de recherches qui ont été faites par Byron Sharp et le, son institut de marketing Science dans How Brands Grow. Donc, pas mal de recherches aussi, vachement euh, sur plein d'industries différentes et tout ça, qui prouvent à peu près la même chose. C'est que euh, pour pouvoir euh, générer du revenu long terme, il faut euh, pouvoir communiquer au plus de gens possible. Euh, la même chose, mais il euh, faut faire des trucs qui n'ont peu, peu rien à voir. Par là, je veux dire, par exemple, tu as une marque... Euh, en Angleterre, qui a, qui a lancé un comparaison d'assurance et euh, de produits financiers qui s'appelle euh, CompareTheMarket.com, qui ont fait une campagne pub et qui utilisent toujours, d'ailleurs, leur euh, distinctive brand asset, leur truc de marque principal pour créer des groupes de neurones.
0: Hein. Est-ce que tu peux expliquer rapidement c'est quoi les brand assets, pour ceux qui ne savent pas
1: Brand assets, donc, donc tous les éléments sonores, euh, visuels, euh, les mots, les histoires, les têtes qui permettent euh, d'associer une marque à, euh, à un groupe de neurones en particulier quoi c'est d'associer de, de, de euh, Apple avec le logo d'associer Apple McDonald avec le jingle d'associer euh, Starbucks avec euh, ce qu'ils vendent et tout ça donc ça permet d'avoir un groupe de choses qui permet de voilà de, 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 de créer un lien avec le cerveau de, des gens avec qui tu veux communiquer donc il y a un, un super bouquin là-dessus qui s'appelle Building Distinctive Brand Assets justement par la, une des collègues de Brian Shop donc Compère de market.com. Ils font une campagne de pub sur, euh, au lieu de dire Compère de market, ils disent Compère de qui est justement le, la traduction anglaise de Suricat. Et ils jouent là-dessus. Il n'y a aucun lien. Donc là, on peut rigoler. Il hein. n'y a aucun lien avec les valeurs, la mission, la vision, euh, euh, le produit en tant que tel, etc. Et en fait, ils, ils, vont, euh, ils vont vraiment au-delà de, de l'analytique. Ils vont au-delà de ce qui peut être mesuré dans le sens, si tu demandes à ton PDG, est-ce que tu dis oui pour qu'on fasse une campagne avec des euh, donc deux sur i i4 avec l'accent russe en train de dire des conneries euh, sur leurs produits Est-ce que tu dis oui La majorité dirait non. Sauf que ces, ces gens-là ont compris que l'aléatoire, la créativité, le truc qui, en fait, qui, euh, que les gens remarquent, c'est les choses que les autres ne font pas. Et du coup, s'ils ne le font pas, ça veut dire que c'est risqué, ça veut dire qu'il y a quelque chose de nouveau, ça veut dire quelque chose qui va les faire rire ou les éduquer, euh, que personne d'autre a dit. Et l'une des façons les meilleures de faire, c'est de connecter deux choses qui n'ont rien à voir avec l'un l'autre. OK. Donc, pour revenir à ta question initiale, de euh, comment convaincre, convaincre un PDG, etc., Et ben, la mauvaise nouvelle, c'est que c'est très difficile. Soit on tombe sur une équipe dirigeante qui comprend, qui comprend que, oui, il faut être connu, il faut créer de... Euh, il, faut être, voilà, il faut devenir connu, et donc il faut passer par tous ces biais-là. Soit, euh, soit ils disent non, et c'est presque, presque impossible à convaincre, à part... Peut-être prendre un risque et dire, bah, vas-y, on fait une campagne derrière son dos derrière, et, et, on, et on, on lui rapporte euh, les, les résultats euh, long terme, euh, recherche Google, les trucs comme ça qui, qui sont un peu plus difficiles à, à mesurer. C'est aussi pour ça que j'adore essayer de bosser avec les plus petites boîtes qui ont moins d'employés et moins de personnes. C'est parce que plus tu grandis aussi, plus il y aura euh, la comptable euh, qui va dire, non, mais en fait, non, je le sens pas, je suis pas d'accord, je pense pas que ça va marcher. Ça, c'est le pire. Ouais. N'importe quelle campagne marketing qui a réussi, tu peux trouver quelqu'un en interne qui t'a dit ouais mais non je pense pas que ça va marcher et ça c'est le pire euh, je sais que tu as fait une analyse sur red bull par exemple mmh. sur, ton, sur ton youtube euh, red bull à la base euh, ils ont fait des tests clients tout le monde disait que c'était dégueulasse personne n'allait acheter en fait c'est pour ça qu'il y a certaines marques qui réussissent ça me donne un peu les, la chair de poule j'adore parler de ça ah, c'est pour ça qu'il y a certaines marques qui réussissent et d'autres qui réussissent pas c'est parce que justement il y en a qui arrivent à aller au-delà de l'analytique et de tout ce qui peut être mesuré vraiment sur des, des dashboards google analytics et qui prennent des risques euh, qui sont voilà, distinctifs, différents, que les autres n'osent pas faire. Et c'est la, la seule chose que tu peux faire. Quoi.
0: Bah en fait, ils sont, ils sont là exactement où soit c'est un succès, soit c'est un fail total. En Il fait. n'y euh, a pas de demi-mesure sur ce genre d'initiative. Voilà. Moi, c'est un peu le truc que je vois, c'est que moi, j'ai tendance, tendance justement à voir les parcours, des boîtes, des trucs comme ça, a posteriori. Donc, c'est très facile de mettre une grille de lecture a posteriori. Exactement. Euh, mais en vrai, euh, en vrai, il y, y a des moments clés comme ça où. Euh, où ça bascule justement sur ce genre de, de décision.
1: Et c'est pour ça qu'on parle du biais du survivant. C'est super facile de faire, enfin super facile, Je, ton travail est, est remarquable, hein, ce que tu fais tes, tes analyses, c'est quand même plus facile de faire une analyse a posteriori d'une marque qui, euh, qui marche, parce que... On, on, on réanalyse et on dit, bah ouais, bah bien sûr que ça a marché. Enfin, je veux dire, normal, tout le monde a besoin d'un energy drink euh, et le goût dégueulasse, en fait, amplifie euh, euh, le bénéfice que tu reçois. Enfin, tu vois,
0: c'est normal. Ouais, et puis après, c'est une question de storytelling. En fait c'est plus facile à raconter une histoire où quelqu'un ouais. aurait fait un plan d'attaque. Sauf que quand t'es au milieu de tout ça, que t'as une
1: idée qui est un peu farfelue, que ta comptable te dit c'est de la merde, que ton PDG il est là, je suis pas sûr. C'est dans ces moments-là, en fait, il faut pousser en disant, mais si on a ces conversations-là et qu'on ne veut pas le faire ou qu'on y, qu y pense, mais en fait on pense que c'est risqué, nos compétiteurs, ceux qui sont aussi des alternatives à, à notre solution, aux problèmes qu'on résout, eux aussi, ils doivent se poser la même question et se disent « Ah, on ne va pas le faire ». Et c'est pour ça qu'il faut y aller,
0: justement. Et parce qu'il y a trop de bruit, quoi. Ouais, moi, j'aime bien le principe de, de, de l'évitement du consensus. C'est-à-dire que euh, avant de faire quoi que ce soit, avant de faire chaque action, on regarde et on se dit, alors attends, est-ce que ça va faire consensus et, et si oui, il eh ne ben, faut pas
1: le faire. Ah, tout à fait, mais c'est exactement ça. Mais Je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, je ne sais plus qui c'est qui disait ça, mais en gros, si tout le monde prend une couleur euh, en réunion et, et les met ensemble, ça fait, du, ça fait du gris, quoi.
0: C'est dégueulasse. Je crois que ça, ça fait, alors pour l'avoir fait en maternelle, <rire> ça fait une sorte de marron dégueulasse. Voilà, <rire> bon,
1: tu vois, ça fait une sorte de marron dégueulasse que, tout, que personne ne remarque. Et, et il faut non, il faut prendre la personne qui est un peu euh, chelou, qui a toujours des idées saugrenues, qui associe des trucs, qui n'ont rien à voir, il faut dire, mais euh, non, toi,
0: ton orange, là, bien brillant, en fait, c'est ça qu'on va dire, c'est ça qu'on va faire, c'est tout. Après, bon, après, il faut le porter dans son ADN, tu vois, parce que après, euh, je pense que c'est important aussi, justement, pour avoir cette cohérence dans le temps, euh, il faut qu'il y, y ait cette petite part euh, aussi dans, dans la, la culture d'entreprise, dans les fondateurs à un minimum, sûr. Euh, parce que sinon, ils de toute façon, sinon, ce sera du one-shot, ils ne le feront pas en cohérence dans le temps. Donc... Ah, mais évidemment, donc, sinon, c'est un
1: hack. Oui, voilà, c'est ça. De francs six sous, quoi. Exact. Donc, bien sûr que la cohérence elle, doit être là de A à Z, mais en général, c'est les gens qui se posent ces questions-là et qui vont aussi loin dans la réflexion. C'est que ça vient... Euh, mm. C'est pas juste euh, pour faire beau, quoi. Ça vient un peu d'eux. Ils ont envie de prendre un risque. Ils ont envie de
0: se, ils ont envie de se démarquer. Mm. Alors, attaques ta méthodologie avec le marché, bien sûr. Mm et le concept de minimum viable market, euh, mmh. chose que j'aime bien ce concept, avec là, un petit bonhomme qui doit traverser un ravin, est-ce que tu peux nous,
1: nous expliquer <rire> Donc le, le principe, je suis en train un peu de changer, j'évolue euh, vachement sur ce, sur ce que j'essaie d'expliquer pour que ce soit le plus clair possible, donc je, je suis en train de passer plutôt, de, au lieu de dire minimum viable market, donc là le minimum viable market c'est vraiment l'idée de voilà, le, le groupe de personnes le plus petit possible que tu puisses trouver, que tu peux dominer entre guillemets, pour utiliser un, un vocabulaire de, de guerre un peu, euh, pour pouvoir vraiment avoir une part de marché euh, supérieure à 50% dans ta... Et qui est mal desservi. et, voilà. et c'est moi, ce, qui, ce que je suis en train de dire de plus en plus, d'ailleurs, tu t as peut le dû le remarquer, c'est que justement, c'est l'idée d'être desservi d'une façon ou d'une autre, ouais. qui est le plus important. Parce que la taille, après, voilà, il faut prendre le groupe le plus petit qui est desservi, mais il euh, ne faut pas juste qu'il soit petit pour, pour le style. Quoi. Mmh. Donc, il est desservi d'une façon ou d'une autre, ce qui va leur donner intérêt à rechercher une solution alternative et du coup à être beaucoup plus à même de dire oui à quelque chose qui arrive d'un nouveau player dans le game quoi. mais alors
0: chercher consciemment ou inconsciemment
1: pas, pas forcément consciemment d'ailleurs la meilleure façon c'est justement comme on disait euh, tout à l'heure c'est de d'être le plus haut possible donc de penser d'abord au catalyste les, 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 premières, la première, les premières pensées qui vont commencer à bourgeonner dans leur tête que peut-être ils ont besoin euh, de résoudre ce problème-là. Mmh. Donc d'y aller vraiment haut. Et, et donc la raison pour laquelle je bosse avec que des boîtes existantes et que ces méthodologies marchent mieux avec des boîtes existantes, c'est que je leur demande de filtrer leur liste de clients existants avec euh, quatre critères différents. Donc, euh, est-ce que tu aimes bosser avec eux ouais. Est-ce qu'ils peuvent te payer correctement euh, Est-ce qu euh, est que tu as accès à des gens comme eux voilà, Est-ce qu'ils ont, est qu ont un problème latent, Voilà, un gros problème Pour faire ta user research, quoi. tu priorises, tu fais les interviews qui vont bien, tu poses les, voilà, les questions qui font. Euh, la première question, c'est, bah, euh, tu as acheté vers nous, Quel est, quelle était justement la première fois où tu as commencé à penser à peut-être utiliser une solution que la nôtre Donc vraiment essayer de remonter très très loin dans le temps, et puis faire une frise chronologique avec tous ces entretiens ou des questionnaires ou avoir, avoir, avec ta propre intuition, de pouvoir en fait de relater. Voilà. les catalystes existants, les trucs qui ont fait qui ont commencé à se dire bon voilà il faut commencer les alternatives qu'ils ont regardées, la raison pour laquelle ils ont choisi toi et pas les autres euh, et puis surtout ma question que j'adore c'est euh, les clichés euh, les choses qu'ils détestent dans la catégorie euh, dans laquelle on est, donc je sais pas si on fait une recherche sur euh, les podcasts marketing la catégorie c'est marketing, euh, les podcasts marketing qu'est-ce que tu détestes le plus dans, les, dans, la, dans la catégorie, euh, quels sont les clichés qui t'énervent le plus euh, dans cette catégorie là
0: mais alors, du coup, cette partie cliché, tu peux te dire, bon, moi, euh, j'ai dans mon ADN quelque chose qui va être en résonance avec ce, ce qu'ils n'aiment pas, c'est-à-dire que moi non plus, je n'aime pas, et du coup, euh, je vais raconter des, des choses qui vont faire résonner ce, ce, cet ennemi commun. Donc, il y a une sorte de fusion d'arc narratif là-dessus. Euh, et sinon, comment tu fais pour l'utiliser, du coup, d'une autre façon, cette, cette partie cliché
1: Eh bien, c'est quand, en fait, tous ces trucs-là, je vais te donner exactement la liste des ingrédients j'utilise maintenant euh, je développe la méthode de plus en plus donc j'utilise des ingrédients que tu réutilises après comme, comme faire une recette de cuisine donc les ingrédients qu'il faut utiliser c'est donc les catalystes qu'elles sont les raisons pour lesquelles ils ont commencé à penser à un truc comme ça et des fois ça peut prendre des années euh, les problèmes voilà bon, ça, on est très familier avec ce genre de truc euh, l'objectif le, ou les objectifs qu'ils veulent atteindre en résolvant ce problème c'est pas toujours la même chose mmh. euh, les alternatives Qu'ils ont pensé à utiliser ou qu'ils ont utilisé dans le passé, pas forcément des compétiteurs directs. Qui les influence ouais. euh, Quels sont les canaux euh, où ils sont où on peut où les traînent, euh, voilà ouais. Quels sont leurs euh, uniqueness Donc, qu'est-ce qui les rend unique à leurs yeux Et les clichés Qu'est-ce qu'ils trouvent clichés
0: Mais alors, du coup, dans toute cette liste, euh, où elle est où la place de, des aspirations profondes Tu vois, genre le euh, la culpabilité le les, les trucs un peu moches, tu vois, <rire> les recherches de statut, tout ça, ça se passe euh, à quel niveau Eh bien, c'est problème et, euh, et, et, euh, et pain, quoi. Donc, c'est
1: vraiment aller euh, du côté émotionnel en disant il euh, okay. y a beaucoup de statuts, quoi.
0: Donc, OK, c'est la partie euh, bah, cons consciemment, son problème, c'est ça, mais inconsciemment, c'est ça. OK. Voilà. Donc, c'est pour ça que ce qui est super
1: important de dire, c'est que les entretiens clients, euh, les entretiens avec des gens qui n'ont pas acheté le produit, qui en ont acheté un autre, les questionnaires, jamais ça te donnera toute la, la peinture euh, tu vois, sur, sur le mur quoi. ça va donner quelques tons mais il faut utiliser l'intuition il faut utiliser ouais. les, les, pr les principes premiers les biais psychologiques euh, tu mentionnes le statut euh, beaucoup de fois parce que tu as bien raison le statut ça doit être 90% des raisons pour lesquelles les gens font des choses protéger leur statut augmenter leur statut tout ça c'est pour ça que je te disais au début de l'entretien on peut parler aussi longtemps que tu veux parce que c'est le ce genre de truc qu'il faut vraiment... Voilà, il faut en parler. C'est que, que d'un point de vue B2B, tout le monde va penser à des intérêts fonctionnels et des les objectifs et, les, euh, et des problèmes alors que... Ouais, mais non, c'est des conneries. ça. Quand on arrive à penser à ce, à ce côté de statut, de protéger, donc soit on veut augmenter nos statuts ou le maintenir, quand on réfléchit à ce genre de truc et notre histoire en interne et puis ce qu'on veut projeter en externe, la majorité des choses s'expliquent comme ça. Après ça ne veut pas dire qu'on parle que de ça dans le marketing, etc. Mais ça donne quand même un ton, ça donne quelque chose, une, une saveur qui est quand même phénoménale par rapport à des trucs euh, basiques de recherche.
0: Bah, ça, donne le, ça donne le
1: vrai pain, en voilà. fait, la vra le vrai problème. Et il faut savoir, lire entre les lignes. Pour donner un autre exemple, chez OJAR, j'avais fait énormément de recherches et puis be beaucoup, justement, de recherches plutôt d'intuition basées sur mais pourquoi vraiment ils le font. Euh, L'un des catalystes les premiers qui arrivait à chaque fois, c'était... Euh, on a un nouveau chef qui vient d'arriver ou alors l'équipe a été restructurée ouais. gros catalyste. l'objectif hein, le, le pain c'est euh, il faut absolument qu'on euh, qu augmente notre target parce que voilà restructuration nouveau boss veut dire on remet les choses à plat nouvelle target machin et du coup quand, dans l'équipe web dans l'équipe reliée au site ah bah ouais mais il va falloir augmenter notre controversion et du coup on sait pas faire comment on sait pas ça et l'un des trucs principaux c'était je veux pas me faire virer ou alors je veux me faire bien voir pour mon nouveau boss tu vois et quand tu arrives à à toucher à
0: ces trucs là c'est vrai vrai jar c'est top pour ça bah ben ouais il n'y a, y a pas un boss qui n'a pas été bluffé quand on lui a montré euh, il clique là il clique là les voilà. euh, gens ils sont voilà ah. tu vois ça te fait voilà donc ça, ça, ça protège ton
1: statut en interne parce que tu, je suis un, quand même quelqu'un d'intelligent euh, j'ai envie que les gens me perçoivent un... mais aussi j'ai envie que les gens me perçoivent en externe euh, un... comme quelqu'un d'intelligent donc en fait tous les outils qui te permettent de, de, de... de te raconter la bonne histoire dans ta tête c'est bon... les bons trucs et tu parlais juste de ça je voulais juste te revenir sur ce que c'est super important c'est un biais la raison pour laquelle les gens achètent c'est qu'ils euh, achètent et ensuite ils mettent à jour leur histoire euh, leur e et c'est pas l'inverse mmh. donc euh, ils vont justifier leur achat et pas euh, commencer par euh, de l'autre côté quoi
0: en fait c'est le framework ELMR euh, e euh, où en fait ça commence par l'émotion et euh, je t'ai touché dans l'affect t'as acheté et après il y a la logique qui vient et du coup je vais chercher voilà. et c'est là où j'ai besoin d'une liste de features à la con euh, pour, voilà. pour justifier c'est là où j'ai besoin de justifier mon, euh, mes, mon achat quand tu arrives à comprendre ça et tu arrives à
1: aller super loin euh, dans, dans l'expérience utilisateur dans, quand je parle de, dans le temps, en, en parlant d'abord aux catalystes principaux qui sont plutôt euh, du côté-là émotionnel, de la raison pour laquelle les gens vraiment achètent, avec des messages qui sont euh, un peu plus liés à ça… Tu vois, moi, par exemple, je parle de plus en plus de courage, de trucs comme ça, parce que c'est là, en fait, qu'il faut toucher, c'est là où ça commence. Mmh. Euh, quand tu vois d'autres à succès, tu vois, là, il y a un biais, un truc qui marche super bien. Dans les catalystes, c'est justement le social proof et voir d'autres qui utilisent le produit ou alors voir d'autres qui ont dit ah, « j'adorais ou, » ou voir son voisin utiliser le même aspirateur, tu vois. Euh, pourquoi Dyson, euh, en tant qu'aspirateur, a marché euh, Pour parler de grandes marques mais parce qu'ils ont réussi à, 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 à avoir un truc de statut à, à, à l'intérieur d'un produit euh, lambda de ménage. Et en fait, quand un mari, pour aller dans les clichés un peu sexistes, désolé, mais... Oui, allons-y, faisons un peu de sexisme. Quand un partenaire va acheter un aspirateur pour Noël à sa femme, elle va le divorcer, sauf si c'est un Dyson. Parce qu'un Dyson, ben non, c'est pas un aspirateur lambda, c'est... Il voilà, y a du prix, il y a du statut, je vais le dire à mes copines, désolé encore d'utiliser un, un, un truc sexiste, mais euh, voilà, pour vraiment aller dans les clichés de chez clichés, voilà pourquoi les, pour les gens achètent. Je vais revenir sur une question que tu as posée avant, parce que je suis va partie en vrille, sur les clichés, comment ils les utilisent. Oui. Donc on parle de liste d'ingrédients. Hein? ces ingrédients là ça permet en fait de visualiser que la personne commence euh, euh, sa, 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 sa découverte euh, commence à avoir un, se rendre compte qu'ils ont un problème qu'ils veulent euh, passer de l'autre côté de la rivière euh, pour, pour obtenir le gain qu'ils qu voulaient à la fin et le catalyse, c'est le gros rocher qui, leur, qui va leur rouler dessus s'ils bougent pas, sans catalyse, il n'y a rien c'est un job pas un job to be done c'est quelque chose qu'ils pensent peut-être faire un jour c'est pas quelque chose qu'ils doivent absolument faire maintenant voilà. une fois qu'on a tous les ingrédients là après moi je les remets à plat et en fait je leur demande est-ce qu'il y a une différence majeure dans ce marché là que vous venez d'analyser dont tu pourrais prendre avantage que qui, qui pourrait être avantageux pour toi est-ce qu'il y a quelque chose un, un, un élément psychographique quelque chose de euh, niveau du statut qui permet de te dire en fait dans ce groupe là il y, y a un groupe qui se qui est beaucoup plus important qui, qui pas forcément de niveau de taille, mais il y a une douleur plus importante. Ils sont prêts à mettre le prix. Qu'est-ce qui, qui, va Quel est cet élément-là Ouais,
0: un, un truc transverse qui est. Alors, si tu dis psychographique en opposition à démographique, oui. c'est. Euh, bah, bon, non, je pense qu'on n'en parlera pas. Mais euh, juste, c'est juste parce que les personas, du coup, est un, mm. un truc qui est pas très utilisable, surtout quand on voit que Michel a 42 ans et qu'il habite à Levallois. Voilà. Ça nous, ça nous aide pas beaucoup. Psychographique, c'est comprendre. Bah, quel est le moteur psychologique et, et quand on réfléchit à le psychographique, ce qu'on vient de dire, les
1: statuts, les, les notions, pourquoi les gens achètent, on peut comprendre pourquoi les gens font, font certaines choses, alors qu'avec l'âge et les occupations, pas du tout. Et, euh, mmh. et du coup, bah, un, un exemple vite fait, un logiciel de comptabilité, par exemple, euh, j'avais interviewé une personne qui, faisait, euh, qui avait fait une recherche là-dessus, ils avaient trouvé qu'au début, en fait, ils, ils communiquaient à n'importe quel type d'entreprise et leur façon de segmenter, c'était par taille. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, il y avait un groupe qui ressortait, dont ils pouvaient prendre avantage parce que justement il y avait une douleur plus importante, ils étaient prêts à mettre le prix c'était quand même un peu plus marrant de bosser avec eux ils avaient accès à ces gens là, c'était les plus petites boîtes sans équipe de comptabilité en interne qui avaient peur de terminer en prison parce qu'ils auraient fait mal leur déclaration d'impôt, les taxes et tout ça mmh. et ça ils ont, ils, ont réussi, ils ont réussi à le ressortir avec un, un mix de recherche client interview et intuition ils ont vu ça en commun avec tous ces, tous ces gens-là. Ils se sont dit, mais voilà, il y a un groupe qui ressort et ces gens-là, imaginez si on leur parle de cette façon-là, en, en leur en disant euh, notre, notre, notre software de compta il est meilleur, mais plus en disant, bon, euh, euh, la comptabilité c'est important, pas parce que, euh, je vous dis, mais parce que euh, si vous le faites mal, euh, oui, il y a des risques. Vous, vous pourriez peut-être euh, terminer en prison. Ils n'ont pas dit ça comme ça, mais c'est ça la question primordiale, c'est quels sont ces gens-là Quels sont ces gens qui font que voilà, ils sont desservis parce qu'ils le pensent, parce qu'ils ont une douleur plus importante et tout ça. Et une fois qu'on arrive à se poser ces questions-là, et ça prend du temps de vraiment de ressortir ces éléments-là, c'est là où ça, ça commence à avoir un peu plus de clarté. Par exemple, une boîte avec qui j'ai bossé, boîte de shampoing qui ont développé un, un, un shampoing sans penseur organique et tout ce qui va bien, spécialement pour euh, des femmes euh, d'origine euh, d'Amérique latine. Et moi, ce que je leur disais à la base, c'est que oui, c'est déjà très bien de penser euh, que c'est un shampoing spécialement pour elles, mais il euh, y a un marché qui est beaucoup plus petit qu'il faut, euh, faut se focaliser sur elle d'abord, parce qu'une euh, fois qu'on aura ce marché-là, on pourra utiliser les ressources pour, pour grandir et pour justement prendre euh, toute l'Amérique euh, latine ou tout, toutes les, les femmes d'origine latine en entier. Et euh, eux, le petit groupe qui était beaucoup plus intéressant, c'était ce, celle qui vivait en Californie, en Floride en particulier, parce que c'était juste le marché euh, américain, parce que ces deux États étaient en général plus humides et plus chauds, et que... Ces femmes-là qui justement, d'habitude, les cheveux raides et tout ça, ça leur rend, ça leur rend euh, les cheveux en mauvais état, ouais. bouclés certaines fois, euh, difficiles à, à maîtriser. C'est ça, ça l'idée, tu vois. C'est cette idée de contrôle, de, de manque de maîtrise qui arrivait vachement. Et euh, non seulement, donc, on a trouvé ces deux trucs-là, donc la Market était spécialement juste Californie-Floride. Ah, le message était basé là-dessus. C'était vraiment une idée de contrôle, maîtrisée, voilà. Et donc, ils sont passés vachement loin dans les idées de, tu sais, euh, un peu comme une, 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 une lionne euh, avec, euh, tu vois, les, 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 les cheveux qui partaient en vrille, tout ça. Et puis, il y avait aussi le fait que quand ils sont allés super loin, ils se sont rendus compte qu'elles étaient plutôt jeunes, sortaient beaucoup, euh, vachement sur Instagram, euh, alors, regardez les novellas. Ils ont trouvé le Channel et tout. Et, voilà. tout. et, et en fait, c'est super simple hein, à expliquer. Hein. Honnêtement, il n'y a rien de, 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 de fou. Mais en, en faisant cette, ce, ce, cet exercice euh, mental, en se disant, voilà, quels sont vraiment ceux qui ont vraiment quelque chose à, à, à gagner d'utiliser ce shampoing comparé à tous ceux qui, dont ils font confiance beaucoup plus parce qu'ils ont écouté depuis des années et des années Qu'est-ce que c'est Et euh, ils ont augmenté leur revenu par trois sans changer, sans changer leur budget, juste en, en se focalisant sur elles, par exemple. Donc, c'est forcément une question de niching down, toujours Pas forcément niching down, mais c'est assez rare qu'en fait, on arrive à trouver un groupe beaucoup plus gros euh, qui est desservi. C'est voilà, pour ça que je change un peu de, de façon d'expliquer, au lieu de dire euh, niching down ou minimum viable market, c'est plus une histoire de, mais qui sont les plus desservis Voilà, mmh, okay. c'est tout. Et en général, c'est quand même assez petit. Mais après, les gens ont peur, hein, on ne va pas faire d'argent, mais non tu te focalises sur ceux qui ont desservi, tu as beaucoup plus de chances de les convaincre, tu utilises ce revenu-là ensuite et là, tu, tu utilises ce que je, je ai parlé tout à l'heure, c'est là, maintenant, tu utilises ton argent pour communiquer avec le plus de personnes possible et essayer de toucher plus en plus de personnes, utiliser les early adopters pour euh, convaincre ceux qui sont dans la, la majorité, euh, la early majority et, euh, et tu passes à autre chose. Mais sans ça, tu, tu te plantes, tu, tu te noies en fait. C'est pour ça que les startups ne mordent pas de, de faim mais elles mordent de, de, de noyade parce que c'est le choix. Moi, ce que je leur fais faire, c'est une, une étude de calcul de marché euh, bottom-up et top-down. Donc, commencer par le haut ou commencer par le bas. Commencer par le bas, tu fais des, des estimations par rapport à ton audience que tu as toi-même et tu fais une, une estimation de la pénétration que tu peux avoir euh, en disant, voilà, si j'arrive à convaincre 5% de, de mon audience euh, à nous acheter à un, taux de, euh, à un prix à 100$ dollars par an, ça nous fait un revenu de X. Est-ce que c'est euh, ce revenu de X, est-ce que c'est quelque chose avec lequel tu peux vivre dans les 6 ou euh, euh, 18 prochains mois Donc, il y a une réflexion sur le modèle finalement à ce, ce niveau-là. Bah, peut-être. Ouais, du coup, voilà. maintenant que tu en parles, oui, c'est peut-être le côté business model euh, du coup, que j'ai je, que je mis de côté, mais en fait, c'est peut-être ça. Euh, donc, ça va dépendre des boîtes et ce qu'elles veulent faire. Mais en général, le truc arithmétique, c'est si tu arrives à prendre 50 de la part de marché de cette petite catégorie-là, hein, de cette sous-catégorie euh, de, de ce marché qui est desservi, est-ce que tu es content quoi et moi, je ne te parle pas d'une stratégie 5 ans, 10 ans, 15 ans. Hein. Voilà, le but, c'est de survivre euh, des 18 prochains mois.
0: Ouais, mais en user research, de quel volume on parle pour, pour avoir des résultats pertinents en moyenne euh, alors Après, forcément, il y a le, ton niveau d'éloignement de l'audience. C'est-à-dire que si tu les connais déjà, forcément, euh, ça va changer. Si tu en fais partie, ou euh, si, si c'est totalement étranger, euh, ça va tout changer. Mais euh, tu vois, des gens qui ont envie de se dire Bon, allez, je, je, je suis parti, je vais me faire une user research, cliché, machin. Euh, je m'arrête à combien à, pour pouvoir commencer à, à, à penser que je vais pouvoir lire entre les lignes et comprendre ce qui se passe Tu
1: t'arrêtes jusqu'à ce que. Euh tu puisses finir les phrases euh, des personnes que tu interviews. En général, c'est à peu près ça. Mais voilà, il euh, n'y a pas de chiffre exact. à peu près 5 ou plus euh, où tu commences à avoir des trucs. Si tu as fait le bon, euh, la bonne analyse avant en disant voilà, quels sont le, le sous-groupe, vraiment euh, le, le groupe desservi, et que tu parles à peu près qu'à ces personnes-là, tu vas voir que ça va aller relativement vite. Et c'est pour ça d'ailleurs, okay. tu le mentionnes et tu as bien raison, c'est que la majorité des boîtes, euh, qui, pas, pas la majorité, je ne connais pas exactement le chiffre, mais beaucoup d'entrepreneurs de, commencent parce qu'ils sont eux-mêmes desservis
0: par les alternatives euh, voilà bah oui c'est plus, plus simple. simple. Et après, tu peux avoir un branding où tu fusionnes les arcs narratifs. C'est le branding du flemmard, ça. Euh, J'étais comme vous et euh, j'ai fait. Sauf ce que
1: c'est et... le plus réel parce que c'est celui que, qui permet de se connecter le, le, le plus profondément avec les gens. Mmh. Moi, j'ai commencé le, mon podcast parce que j'ai été desservi par tous les autres podcasts marketing en anglais que je supportais pas. Ouais. Voilà, je supportais pas parce que entre autres, ils il mettaient le, le guest sur un piédestal, ils posaient pas des questions et sur des questions, sur des questions comme tu le fais maintenant. Voilà. Donc voilà, c'est résoudre son propre problème et ça vient de la même. Chose, donc mais si tu arrives à classifier euh, les choses avec les quatre critères accès euh, douleur prix euh, joie entre guillemets voilà ces quatre là normalement tu n'as pas besoin d'énormément d'entre d'interviews, mais il y a quand même toujours un besoin d'un travail cérébral euh, où on se dit bah voilà qui sont les plus intéressants et de se dire voilà c'est ça, ça va changer hein, euh, cette audience là qu'on a qu sur laquelle on va se focaliser pour créer une différenciation elle changera. Mais le but, c'est de survivre et d'augmenter notre revenu. C'est pas
0: de devenir billion, milliardaire comme Elon Musk dans un an. Mmh. Si on se dit, voilà, moi, je veux me différencier radicalement, on pourrait facilement se dire, bah, je vais créer une catégorie. Alors, tu me disais tout à l'heure, les meilleures catégories existantes n'ont pas été impulsées sur l'envie de créer une catégorie. J'aimerais bien en parler avec toi. Je crois que tu as d'autres arguments sur le fait de ne pas vouloir lancer une catégorie parce que je vois que c'est un truc qui ne euh, se fait pas trop trop en France quand même. Mais, euh, mais comme on est toujours en retard, euh, bah, du coup, ça va venir, je suppose. Alors, ça va venir. Oh putain, ça va venir. Ça me paraît être, d'un point de vue totalement euh, béotien, euh, Tout à fait. Euh, le, <rire> le, le moyen le plus rapide de se différencier radicalement. En disant, <rire> bah, voilà, mon concept, c'est le mieux. Euh, voilà, euh, les autres, c'est de la merde. Euh, ouais, bah oui. J'ai la vérité absolue. Quoi. Donc euh, Nouvelle catégorie. Ouais, c'est ça. Enfin, je veux dire, on est les seuls
1: dans le marché. On est dans un océan bleu. Il n'y a pas de requins. Il ouais. n'y a pas de compétiteurs. En fait, on est à la pêche tout seul, mais c'est génial. Franchement, ce concept, il est magnifique. Hein. Est... Ah non. Donc, c'est une grosse connerie. Donc, euh, euh, si tu lis euh, donc, as de, les, les bouquins, donc Blue Ocean Strategies en parle, uh, The 22 Immutable Laws of Marketing, uh, Differentiator Dies Die, ils en parle, Play Bigger de, de l'autre, euh, Christopher Lockhead. Donc, on regarde les succès de Drift. Ils ont inventé la catégorie Conversational Marketing, qui d'ailleurs... On peut, on, peut, on peut dire que ça passe super bien marché parce qu'ils euh, ont levé euh, plus de 350 millions, ils, ils lèvent encore, ils ont commencé à changer leur, leur truc, ils ne parlent plus trop de conversational marketing du tout. Euh, a spot, voilà, on a parlé, tout ça. Normal qu'on veuille vivre dans un, dans un monde comme ça. Enfin, c'est normal, l'être humain euh, se dire Ah putain, il suffit de créer une catégorie un océan bleu, c'est fait. » quoi Sauf que voilà, ce n'est pas possible. Euh, c'est très, 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 très rare. Et surtout, c'est alors surtout pas pour les PME qui nous écoutent, les petites startups, les trucs comme ça, euh, pour plusieurs raisons. Donc la première, c'est que les, les études de cas de création de catégories ne sont pas des créations de catégories, c'est juste des créations de sous-catégories. Okay. Ou consolidation de sous-catégories. Et ça, c'est super important. C'est-à-dire que le, le cerveau humain a besoin de contraste, il a besoin de se focaliser sur quelque chose qui existe pour pouvoir le comparer à quelque chose de nouveau. Donc quand il va faire... Euh, découvert de ta start-up il a besoin de comparer à quelque chose qu'il connaît. il peut pas réfléchir de zéro parce que ça ça, ça prend trop d'énergie voilà donc il va toujours comparer donc par exemple dans Blue Ocean Strategy il parle du, euh, du, du de la friteuse l'exemple de la air friteuse celle qui utilise très peu d'huile ouais mais c'est pas une nouvelle catégorie c'est une sous-catégorie d'une friteuse la catégorie friteuse la friteuse qui existe déjà que les gens connaissent donc ils savent que c'est une friteuse ça utilise énormément d'huile et leur différenciation en étudiant le marché, en sachant qu'un groupe desservi en particulier, c'était ceux qui voulaient manger toujours des frites, mais euh, sans, euh, sans grossir. Voilà, donc euh, peut-être des femmes actives des trucs comme ça ah, encore sexiste, hein, faut que t'arrêtes hein. désolé ouais, ouais là, non c'est nul Mais, euh, ou alors des hommes actifs ou alors peu importe euh, peu importe et c'est une, cat... une... une sous-catégorie de quelque chose qui existe déjà donc là c'est pas du tout un nouveau Blue Ocean c'est juste ils ont identifié un groupe qui est desservi ils ont créé une innovation donc un produit pour répondre à ce besoin là donc pas une catégorie la seconde, la seconde raison c'est que ça prend beaucoup plus de temps de ressources euh, d'argent que ce que les gens imaginent mais alors genre mais c'est phénoménal je parlais de Drift Drift le co-créateur il a 5 euh, startups euh, d'expérience il a fait énormément d'erreurs il connaît énormément de personnes ils ont levé plus de 100 millions de dollars depuis, depuis le début et ils ont dû s'employer pendant des années et des années et des années à répéter le même message donc ils sont avec leurs nouveaux mots conversational marketing ils ont fait ils ont en parlé mais alors partout ils ont fait des conférences des podcasts des bouquins enfin genre c'était non-stop pendant des années et des années et des années et honnêtement, si tu regardes au jour d'aujourd'hui, on est en 2021, fin 2021, si tu regardes ce qu'ils font maintenant, il n'y a plus grand mot de cette nouvelle catégorie qui existe, Ils parlent pas, voilà, ça n'a pas trop dû prendre dans la euh, longueur. Il y a ça aussi. Ouais, je pense que
0: ça, ça, pour revenir à cet exemple-là, ça a dû fonctionner pour leur traction, pour leurs objectifs court terme, ouais, ouais. Pour, euh, pour convaincre des investisseurs, pour la hype, pour plein de trucs, pour, pour faciliter de l'acquisition, pour... Euh, euh, mais effectivement, il fallait avoir les moyens derrière parce que sinon, ça aurait rien donné du tout. Tout à fait. Euh, ça a dû servir. Mais c'est vrai que sur le long terme, ça ne leur sert pas. Non. Euh, ça ne leur sert pas spécialement. Et il y a une
1: recherche qui a été faite par, justement, Christopher Lockhead dans, dans le bouquin Play Bigger. Donc, il parle de, de création de catégories. Il dit que ça prend en, en, en moyenne 6 à 10 ans pour une nouvelle catégorie d'avoir été créée proprement. Hein. Et ça, ça s'explique par la science, encore une fois, par les principes premiers. C'est que les gens... Pour changer d'avis ou créer des nouvelles mémoires, des, des, créer des nouvelles neurones, mais de zéro, quoi, il faut s'employer. Genre les, 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 les gens, le biais de confirmation, euh, tous ces biais-là qui font que les gens changent pas d'avis souvent, etc. Pour pouvoir, entre guillemets, éduquer un nouveau marché, à une nouvelle solution, un nouveau mot, mais alors, il faut s'employer, mais alors vraiment longtemps. Et il faut passer aussi par la, la, la courbe d'innovation de Crossing de Casam et tout ça, donc euh, Early Adopter, enfin, il faut être patiente chez patient. Et donc, la majorité des gens, mais la grande, grande majorité des startups qui peuvent nous écouter encore, des PME et tout ça, n'ont pas besoin de ça. Ils n'ont pas besoin de créer un nouveau mot. Il suffit juste d'identifier un groupe desservi dans une catégorie déjà définie et l'utiliser à Votre essai, enfin, de l'utiliser pour contraster avec votre solution, et vous pouvez l'appeler, euh, vous pouvez inventer entre guillemets une, une sous-catégorie ou voilà, cette catégorie pour ces gens-là en particulier, et ça marchera aussi bien, voire beaucoup mieux. Je dis pas, je dis pas que euh, créer un mot, un, une association de mots pour définir votre méthodologie, votre façon de penser, c'est pas une bonne idée, et c'est pas une mauvaise idée. Tant que vous pensez pas que la majorité des gens sur terre ou, en du, ou du coup qui peuvent acheter votre catégorie vont ça commencer, ça va devenir une vraie catégorie. Voilà, c'est un de fuck out le nom de mon programme par exemple. Je, je, c'est un une, une association de mots qui n'ont jamais trop été utilisés dans ce contexte-là. Ce n'est pas une catégorie, c'est juste une façon
0: d'appeler cette chose-là, et ça ne sera jamais une catégorie. Mmh. Et pour revenir à ta marque personnelle, mmh. l'effet gourou euh, qui est associé, tu peux l'avoir euh, contre ton propre vœu, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui, vont, qui peuvent être attirés par euh, Louis Frenchy Grenier, non pas forcément par euh, ce qu'il raconte, dans le fond, mais par la façon dont il le raconte. Il y a des sensibilités. Il y a des sensibilités qui vont être attirées par le fait que tu le dis d'une certaine façon. Euh, par exemple, le, le côté clivant, ce genre de truc. En fait, c'est un, un effet marketing qui va jouer pour toi. C'est bah, du coup un effet gourou. Comment tu fais pour te prémunir de ça Parce que euh, je sais que tu as un vrai sujet sur le, la morale. Euh, bon, je, on ne va pas l'évoquer euh, aujourd'hui. Euh, je suppose que c'est quelque chose qui te plaît moyennement, euh, l'effet gourou, mais dont forcément tu dois un petit peu bénéficier de par le fait qu'il y a naturellement euh, des gens qui vont être attirés par euh, la façon dont tu dis les choses alors moi je fais attention à, à plusieurs trucs c'est que
1: d'accord j'ai une personnalité assez clivante où je, je pousse un peu dessus ce côté terroriste intellectuel euh, en faisant un peu exprès mais je suis quand même euh, j'appuie aussi énormément sur la transparence donc je parle euh, au, euh, publiquement de mes revenus de, 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 de ce que je pinaille de ma santé mentale, de mon anxiété du fait que c'est pas toujours tout rose la générosité aussi, j'essaie de, de, de donner énormément de contenu gratuit et des trucs comme ça, et en fait, ce que j'espère quand même, c'est que les gens ne se souviennent pas que juste de moi en train de dire euh, que le gros marketing, bon, il faudrait peut-être le revoir, ou alors du moins que c'est un peu la même chose que le marketing, on réinvente la roue. Il y a, je, 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 je comprends ta question, hein. je sais qu'il y en a certains qui pensent sans doute de moi juste en étant clivant pour le, pour le style, mais moi, ce que j'essaie de leur faire donner, c'est au lieu de juste leur dire le gros marketing, c'est la merde. D'ailleurs, ce n'est pas ça que je, je, je disais. C'est plus de leur dire, mais réfléchissez par vous-même, utilisez ces principes premiers et ces fondations-là, et vous allez arriver au même niveau. Vous allez arriver à la même réponse. Tu vois Et réfléchis, tu vois Ça,
0: ça c'est le fond. Mais en fait, moi, ma question, ce n'était pas vraiment sur ce sujet-là. Et ton... Alors après, j'ai utilisé ton personal branding, mais euh, comment on fait pour éviter l'effet guru en fait je sais pas si c'est possible en fait de en, en termes de personal branding en fait
1: je pense que je pense que le, 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 les humains sont faibles euh, psychologiquement on est on est quand même on, est, on a un cerveau euh, archaïque et que voilà il y, y, y aura toujours ces, de, des biais qui vont entrer en, en jeu et c'est peut-être des personnes qui sont influencées un peu trop par ce genre de truc qui voient les choses trop littéralement et on le voit ça partout après pour parler de mon cas personnel euh, il n'y a jamais eu, je, je pense, de, de, de conséquences négatives à ce que j'ai dit. Où ils sont allés super loin à cause de ce que j'ai dit. Qu ont <rire> non, non, on est, on est loin du compte. Euh, voilà, du coup, pas. Euh, pas interprété. Mais après, dans la, dans, pour prendre des exemples beaucoup plus connus, euh, des, des exemples sectaires, par exemple, ou même juste les influences que la presse, euh, les journaux, ont sur l'opinion des gens, c'est prouvé et, et que euh, plus c'est clivant, euh, euh, plus, ça, plus ça crée un... Une, une distance entre, entre les gens en fait plus, plus les gens vont commencer à chercher euh, ce, dont, ce dont ils sont déjà d'accord avec donc les, le biais de confirmation oui. et tout ça donc oui ça a des effets mais extrêmement néfastes après euh, je pense que quand tu utilises ce, ces biais là euh, à bon escient pour, euh, pour parler de choses qui sont euh, des principes premiers des choses qui sont vraies avec générosité, transparence et tout ça euh, tu utilises le bon côté du marketing, quoi. Alors
0: parlons-en justement de la générosité, parce que là on est dans la stratégie de contenu. C'est-à-dire que bon, on pourrait, euh, on pourrait se dire, euh, parce que c'est ce finalement quand tu t'imposes une fréquence de publication sur LinkedIn, euh, des newsletters, des machins, et des podcasts et tout. Euh, là on est dans euh, la, la production, euh, même limite l'industrialisation hein, de, de contenu. Euh, il y a un truc qui me... je ne savais pas de nom, ce framework, euh, que j'avais vu, c'était dans une vidéo de Laurent Borelli qui est un mec qui fait du SEO, qui avait sorti un petit dessin et qui avait expliqué, voilà, comment faire pour... On parle encore de marque personnelle, hein, mais comment faire pour lancer une flywheel euh, de croissance au niveau de sa marque personnelle Ça commence par... Il euh, y, a, y a quatre points cardinaux, il y a générosité, vélocité, influence et autorité. Et en fait, au départ, tu n'as ni influence ni autorité, tu n'as que euh, générosité. Et, vélocité. et en fait tu pousses, tu, tu donnes, tu donnes, tu donnes, tu donnes Et avec la vélocité tu finis par avoir euh, progressivement un peu d'influence et d'autorité qui, qui augmente Et en fait il faut, euh, bah, avoir une, alors, faut faire un travail de fond, euh, genre un marathon incroyable Avec une vélocité très, très intense pour réussir à, à augmenter ces choses là Et devenir un peu top of mind sur ta, ta discipline euh, Je voudrais savoir ce que, ce que tu penses de ce truc là parce que moi j'ai trouvé ça assez intéressant euh, cette idée des quatre points cardinaux. Euh, donc je te répète, générosité, vélocité parce que sans vélocité du coup, euh, enfin au niveau de fréquence de publication tout ça, ça ben, ça suffit pas en fait la générosité pour pouvoir commencer à créer de l'influence, de l'autorité et après ça finit par euh, tourner en boucle et à la fin finalement euh, tu peux même te passer de la enfin tu peux même te passer de la générosité finalement euh, et, de... mmh. et après tu as t'as atteint un statut euh, qui te permet de passer à un stade supérieur. Ouais, je suis assez d'accord
1: avec euh, que ce process-là, euh, dans le sens où les gens me demandent des fois, mais comment je, je, on peut trouver notre voix Tu sais, sur, sur LinkedIn, pour parler de personal branding, ou pour, en général, comment on arrive à trouver la voix le, le, notre message principal, la façon, notre ton euh, dans notre boîte
0: mmh.
1: Et, et ils, pensent, ils pensent de ça comme une chasse au trésor où... Euh, il suffit en fait de, de gratter un peu et on va la trouver et en fait c'est bon, on va trouver le coffre qui va nous donner notre ton et notre, euh, ce qu'on va dire, ce qu'on va pas dire sauf que c'est pas ça c'est pas comme ça que ça marche la, ton, ton ton, ta voix, ce que tu vas dire, ce que tu vas pas dire vient non pas de, de se gratter la tête mais de justement de partager, partager, partager à foison, avec une fréquence relativement euh, voilà, assez, une, fréqu une certaine fréquence, ça peut pas, pas besoin d'être tous les jours pour commencer à comprendre qu'est-ce qui résonne, qu'est-ce qui résonne pas, qu'est-ce que les gens aiment, qu'est-ce que les gens aiment pas, qu'est-ce que j'ai tendance à dire, à redire, à redire, qu que, quelles sont mes opinions que je, que je préfère, qui, qui, qui me donnent la chair de poule, que j'ai envie vraiment de partager au monde entier. Et, et c'est avec ces. ces on, trouve, on trouve notre voix en faisant ça et pas l'inverse. Parce que les gens sont bloqués à ça. Là, mais quelle est ma voix, quelle est ma voix. C'est pour ça que dans les, dans les écoles d'art, par exemple, ils ne te demandent pas dès le premier jour de trouver ta façon de peindre, etc. Ils te font répliquer les œuvres d'art des plus
0: grands peintres ouais. et tout ça. Oui, bien sûr. En fait, c'est un peu la difficulté, parce que moi, je, si des gens ils me demandaient ça, je leur dirais, bah, tu fais un exercice sur euh, le branding, tu réfléchis à ton identité, à ce que tu aimes, ce, que, ce en quoi tu es bon, euh, voilà, tu réfléchis à ça, tu réfléchis évidemment à la partie marché, donc tu fais l'atelier Stand the out par exemple, et j'aurais tendance à penser que, en sortant de l'atelier Stand the out ils ont une sorte de cahier des charges, ils ont juste à décliner ce cahier des charges en tonalité, tu vois. Pour moi, ça, ça coulerait de source, ce serait assez évident. Bah oui. as D'ailleurs, question, euh, qu'est-ce qui se passe en termes de livrable à la sortie de Stand de Out Est-ce qu'il y a un minimum viable brand Est-ce qu'il y a euh, une petite mini-plateforme de marque Ils ont quoi Ben, bah, il y a... Euh... C'est quelque chose que je veux développer plus.
1: Je sais que tu en parles de Minimum Viable Brand, donc les, les, les certaines valeurs et tout ça. Ils, ils ont un, une narrative, un, un, un arc ah narratif ouais. euh, voilà qui est basé sur euh, tous les ingrédients qu'ils ont eu, certains ingrédients qu'ils ont déjà pris avant. Donc euh, j'appelle ça le, le monstre, enfin l'ennemi, euh, le système, le truc qu'ils kiffent qu créer.
0: Donc ça, c'est leur, leur arc narratif à eux ou l'arc narratif du. du... Euh, bah,
1: de, 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 de la boîte pour laquelle ils bossent, quoi. ou alors de, de même. Fin... Et ça réutilise les ingrédients euh, précédents. Donc il euh, y a. Y a il y a ce message là il y a un certain ton parce que le par exemple pour réutiliser l'ingrédient du cliché le cliché ça va être qu'est-ce qu'on peut enlever de ce qu'on dit de ce qu'on fait qui est euh, considéré cliché euh, par les autres tu vois et du coup ça répond
0: à ma question de tout à l'heure voilà donc qu'est-ce
1: euh, euh, qu qu'on qu'est-ce que qu'est-ce que les, qu que les, les boîtes dans ma catégorie ont tendance à dire que les gens aiment pas et du coup qu'est-ce que je vais enlever okay. ou alors l'inverse par exemple à ma uniqueness qu'est-ce que je devrais euh, commencer okay. à dire en plus parce qu'ils adorent et, et en fait tu les découvres comme ça. Donc, il n'y a pas un cahier des charges hyper analytique, genre hyper scientifique, une page qui leur dit tout ce qu'il faut faire. Parce qu'il y a quand même un peu de... Je pas encore... Je ne suis pas arrivé encore à, à lier tout ça parce qu'il y a, y, a, y, a, y a un peu de créativité quand même. Il y a, y a... Tu vois, il y a de tests. Et ça peut, ça, ça peut pas forcément prendre 10 ans. Hein, mais euh, il faut quand même que ça... Tu vois, je, je vais te lire le message, l'arc narratif euh, basique. Hein. C'est euh, donc ouais, une personne dans ton euh, minimum viable market veut résoudre un problème ou euh, atteindre un objectif ou euh, combattre l'ennemi, le, le monstre. Ouais. C'est là qu'ils rencontrent ta marque. Ok, d'accord. C'est là où tu leur donnes un plan d'action. Ok, es le guide de, dans la quête. Euh, je sais que c'est simple pour toi, mais je finis vite fait. Et tu, tu leur dis de faire ça, et c'est ça qui va les aider à, euh, à résoudre leur problème, à, à atteindre leur, euh, leur objectif et c'est à peu près ça quoi, donc tu, tu gardes les trucs mais alors super super simple et pareil pour la value propre donc vraiment pour le genre euh, ils veulent, des, la majorité des gens veulent euh, sur la page d'accueil un titre, euh, voilà, comment dire ce qu'ils font et c'est vraiment utiliser ces mêmes ingrédients façon, euh, de cette façon là, donc c'est genre tu commences par le, la valeur principale donc euh, soit le problème principal que tu résous soit l'ennemi le, euh, que tu combats non, le problème principal que tu résous ou l'objectif que, que tu leur fais faire euh, à, que tu fais atteindre tu fais le contraste avec l'ennemi euh, qui, qui, euh, qui les fait euh, rester en place. Et ensuite, tu expliques euh, brièvement ce que tu fais. Donc là, tu parles de ta catégorie. Euh, voilà. Moi, ce dont j'ai peur en général, c'est quand les, les marques partent en vrille avec des, euh, genre, des valeurs, euh, des... Mission statement, vision. Ils parlent dans les trucs, mais qui en fait sont nuls
0: à chier. Oui, mais ne faut, faut pas les laisser faire, ces trucs-là. Parce que sinon, après, tu te trouves avec une plateforme de marque à 30 voilà. 000 euros qui vaut pas un clou. Quoi. Qui vaut rien du tout. Et donc, se
1: focaliser sur un truc, moi j'appelle ça, je, suis en train, je développe l'idée de plus en plus. Je parle d'idée d'épices, de, tu vois, ce petit truc que tu mets un peu partout qui, en fait, qui te fait que voilà, c'est trop quelque chose. C'est cet élément qui, est, pour moi, ça va être trop agressif, trop machin. Et il faut aller vraiment loin euh, et pas au milieu de la carte, mais vraiment euh, aux frontières. Euh... Oui,
0: c'est ça. En fait, tu es obligé de choisir un camp et jouer la carte à fond, en fait. Tu peux pas, tu peux pas te cacher, en fait. Et c'est surtout que tu as toujours, de, de l'autre côté, ça s'oppose à quoi Voilà.
1: Il y a un, un pote à moi, qui a une agence, pas de marque de, de pub en, en Angleterre, et ils ont créé un truc, ils appelaient le Bland Book. Donc, euh, au lieu de dire brand Book, Bland, ça veut dire... Euh, Mille-le, ça, ça a aucun goût, ça a le goût de l'eau, le quoi, tu sais. Et leur, euh, leur blind book, c'est les blind guidelines, c'est ce qui me fait triper, c'est que c'est, mais alors exactement ce que, les, euh, ce que la majorité des marques font quand tu fais un exercice comme ça. We are always daft. Donc, daft en, en anglais, ça veut dire idiot, mais c'est un acronyme. Là, c'est D-A-P-H-T. Dedicated, authentic, passionate, helpful, trusted, tu vois. Et ces adjectifs-là que la majorité des gens vont utiliser, ah non, on est authentique. Mais en fait, exactement comme tu l'as dit, si tu prends le contraire de ça, et ça n'a aucun sens, si tu peux dire, est-ce qu'une marque peut-être, peut se dire inauthentique Est-ce qu'une marque peut se dire euh, pas dédiée à leurs clients, ou pas passionnée C'est que ce n'est pas possible. Donc, il faut prendre un adjectif ou une, série, une petite série d'adjectifs ou d'épices où tu puisses être le contraire. Et que ça, ça ait du sens. Et l'un des trucs les plus importants à faire Franchement, si t'écoutes, si en es encore là à nous écouter, je te remercie. L'un des exercices mentaux les plus intéressants à faire, c'est de se poser la question, qu'est-ce que les autres, les marques que j'admire que ou les créateurs que j'admire, les artistes que j'admire, qu'est-ce qu'ils ne font pas Qu'est-ce qu'ils ne disent pas Plutôt que qu'est-ce qu'ils font et qu'est-ce qu'ils qu qu disent Parce qu'en cherchant l'espace qui n'est pas... Ce qu'ils ne font pas, c'est ça qui donne les vraies raisons pour lesquelles ils sont tant différenciants et tu les aimes tant. C'est ce qu'ils ne font pas, ce qu'ils ne disent pas. Tu te définis plus parce que tu n'es pas que parce que tu es. Voilà. Et donc, en utilisant ce principe de contraste qui est propre à l'espèce humaine aussi, hein, ça nous aide le cerveau à vraiment euh, à se conserver de l'énergie parce qu'on se compare à quelque chose qui existe déjà. Utilisant ce principe de contraste, ça aide énormément à expliquer les choses. Euh, c'est pour ça qu'en en fait, quand on parle d'un ennemi, euh, d'un point de vue marketing et tout ça, ça permet en fait de... T'as même pas besoin de dire ce que tu fais. Oui, bien sûr. En disant juste, on, on combat cet ennemi-là. Et ben, le principe de contraste, les, les gens vont se dire, bah oui, bah du coup, il fait, il fait l'inverse. Ouais.
0: Mais c'est, plus simple aussi. Et, et d'ailleurs, même pour euh, pour tester des, 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 des trucs, tester des positionnements, c'est plus simple aussi, euh, parce que c'est on/off et ça marche, ça marche pas et, euh, et puis c'est tout quoi. Voilà. Euh, on gagne du temps aussi hein, à, à à jouer les trucs à fond et euh, d'un point de vue 100% pragmatique, c'est aussi pratique comme ça. Alors, les chiffres de ton podcast sont euh, bah, plutôt impressionnants quand même, parce que j'ai comp cru comprendre que l'unité de mesure, c'était le million maintenant. Ouais, c'est euh... comme ça, moi, tu sais. <rire> Euh, de tous tes invités, qui est-ce qui t'a le plus impressionné et pourquoi bah, Ça va être le, la réponse la plus banale qui soit, c'est Seth Godin. Je m'en doutais un peu au, au niveau des, des rediffusions. Je suis, ouais,
1: je sais, je suis désolé. Je... Mais en fait, à chaque fois que tu les réécoutes, tu t apprends quelque chose de nouveau. Personne ne s'est jamais plaint que je fasse
0: des rediffus, d'ailleurs. Et d'ailleurs, c'est un truc à retenir, euh, les gens ne se plaignent pas. C'est bien possible qu'ils se
1: plaignent, mais en tout cas, ils ne le disent pas. Donc, pourquoi Seth Godin bah, Parce qu'il a une capacité de synthèse une capacité d'expliquer les choses qui est juste phénoménale. C'est enfin, est pour ça qu'il écrit tous les jours. Il écrit, il écrit tous les jours, donc il peut expliquer les choses, si simplement, et pas l'inverse. Son processus d'écriture lui permet d'être tellement clair dans la façon dont il dit les choses. C'est ça qui m'a tellement impressionné la première fois. J'ai essayé de vraiment hein, de, de le challenger, de trouver des questions un peu difficiles, etc. Et tu as l'impression qu'en fait, c'est voilà, du tac au tac. Il a tellement réfléchi à ces questions-là qu'il n'y a rien qu'il le, qui le fasse. Quoi.
0: Et inversement, du coup... Euh, avec, le, avec lesquels tu étais le moins en phase, on va dire. Il
1: euh, bah y en a un, par exemple, avec lequel, ça, franchement, je pas du tout connecté, euh, c'était avec Neil Patel. Justement, c'était ça le test. Hein. Est-ce que je peux interviewer quelqu'un avec qui, fondamentalement, il y a quand même énormément de... très peu d'atomes crochus
0: Neil Patel, alors je me rappelle l'avoir écouté. Euh, et en fait, euh, il disait qu'avant, il était shady et que maintenant, il ne l'est plus. Ouais, ouais, et euh, bah, ça, je ne vois, ouais. vois pas trop la différence avec avant, mais, en fait. J'ai été... Bah, je me rappelle d'avant mais moi je, je l'aimais bien quand il était un, un peu, un, un peu un shady un peu sale mais, euh, mais on, sait, on sait jamais vraiment ce qu'il raconte ce qu'il raconte pas parce qu'aujourd'hui il va dire que euh, qu'il se mettrait que ça marchait pas alors qu'avant c'était un succès incroyable fin...
1: non en fait lui ce qu'il dit c'est pas qu'il il est plus shady euh, c'est qu'être qu shady ça marche plus trop c'est tout donc, ah euh, oui, okay. il, il, il suit ce que le revenu, ce que les chiffres lui disent. Et honnêtement, hein, je respecte, euh, je respecte les entreprises qu'il a fondées, je respecte euh, qui il est en tant que personne, son cerveau, euh, ses connaissances. Enfin, il est, c'est phénoménal hein, ce qu'il a fait, surtout à un jeune âge. Hein, il est, euh, il a à peu près notre âge, hein, pas plus. Enfin, euh, il est pas, il n'a pas 50, il, a, il a pas l'âge de saint Din. Ouais. Hein. Donc euh, bon, il a vachement, vachement géré. Il était premier dans le truc, mais voilà. Il euh, y a quand même des, il y a quand même des façons de voir les choses qui sont euh, diamétralement opposées à ce que je vois les choses et euh, voilà. qui est-ce que
0: tu suis et que tu pourrais nous conseiller de suivre en, en business marketing de façon générale et est-ce que tu as des ressources à nous conseiller à part les, les 25 livres que tu as name droppé euh, <rire> dans l'épisode
1: alors tu sais j'ai un, un, une app qui s'appelle Workflowy et qui est une sorte de logiciel où tu peux prendre des notes mais en fait c'est des bullet points infinis tu peux créer des listes ou des listes, listes. c'est super naturel bref et j'utilise ça pour stocker tous mes résumés de bouquins de recherches tout ça ouais. donc là je suis dessus et je peux te dire par exemple Rory Sutherland par exemple de Ogilvy euh, son, son bouquin Alch Alchemy il est, il est phénoménal sur la créativité le besoin justement de, de voilà okay. euh, donc j'avais parlé de Building Distinctive Brand Assets de Jenny Romaniuk qui est la collègue de Brian Sharp donc tout ce qu'ils écrivent ouais. c'est assez phénoménal parce que c'est justement c'est pas de la, des opinions c'est de la vraie recherche T'as Young moon qui a écrit le bouquin « Different uh, »« Escaping the competitive herd », qui est uh, assez phénoménal aussi. Je peux t'en... Mark Hidson, tout ce que Mark Hidson dit, euh, qui est un, un marketeur euh, traditionnel, mais dont euh, tout, tout ce qu'il parle peut être utilisé pour ce que, tu, ce que tu fais, que tu sois en growth ou pas. Franchement, ça, ça revient au même. Euh... Tout ce que fait Alan Clement sur les, toutes les recherches, les « jobs to be done », les trucs comme ça. Il a des bouquins euh, « euh, When coffee and kale compete », et tout ce, ce dont il parle sur le modèle « job to be done », un modèle scientifique qui permet d'anticiper de, la demande des gens en fonction des catalystes dont ils sont... Euh, voilà, c'est assez phénoménal. Ouais. Euh, bon, tout ce qu'a écrit Seth Godin. Richard shoton qui est un « behavioral psychologist », donc euh, « psychologie euh, du comportement euh, anglais », qui a écrit euh, The Choice Factory avec pas mal de recherches. Euh, bon, bref, ouais, je vais m'arrêter là-dessus. Là euh, il y a énormément de bouquins. Euh, Eat Your Greens aussi, qui est un bouquin. Euh, pardon, c'est tout en anglais. Je, euh, qui est une compilation en fait, de marketeurs, d'entrepreneurs, de, de, entrepreneurs, de, de, de psych, psychologues sur les, les concepts marketing qui
0: est vachement intéressant. Voilà. Alors, je mettrai tous ces liens évidemment dans les détails de, du podcast. un peu de boulot. Mais si on allait. Euh... Euh, plutôt sur des trucs euh, qui sont hyper éloignés, genre euh, mm. des, la biographie de Marie-Antoinette, euh, La Grande Vadrouille, Scarface, euh, des livres, n'importe quoi, des, des contenus choux. qui... Voilà, sous des trucs qui t'ont à un moment donné un, un, un éclairage euh, différent, euh, et qui t'ont connecté des, des trucs dans, dans la tête. Putain,
1: d'un côté, côté euh, culture américaine, moi, The Office, ouais. originalement, hein, c'est britannique. Mais... C'est bizarre que tu préfères pas la version britannique. Alors, non, ben non. Parce, que, euh, parce que la version américaine, est, elle est phénoménale. Elle est juste, les, les premières saisons, sa saisons jusqu'à la saison 6, c'est de l'art, dans, dans le sens où... Euh, D'ailleurs, j'écoutais un podcast de, des créateurs et de ceux qui ont écrit, et de, des acteurs et tout ça, et la façon dont, justement... Ils, euh, ils cultivaient une, cette, cette culture de, le, de donner de, de, de pas dire non à des mauvaises idées ou d'essayer des trucs un peu loufoques euh, alors que tout le monde n'était pas trop d'accord d'être de, 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 à fond dans l'idée du documentaire, de faire croire que c'est un documentaire d'aller tellement loin dans l'idée de faire croire que c'est un documentaire le jeu d'acteurs ou euh, les écrivains ceux qui écrivaient les épisodes et les acteurs écrivaient ensemble et se donnaient du feedback alors ça c'était presque quelque chose qui n'était jamais vu cette, cette, cette passion moi ce qui, ce qui m'a très vachement c'est ça c'est cette passion pour créer quelque chose de différenciant, mais d'un point de vue généreux. Tu vois, la créativité, elle vient de là. C est, c est, la créativité, ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est connecter deux choses qui n'ont rien à voir un, les uns aux autres. Et c'est d'associer la vie de bureau banale avec des, 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 des caractères extraordinaires. Euh, et puis, un documentaire, tu peux dire ça, peut-être les deux. Euh, et et ça, moi, je trouve ça mais phénoménal. Un, un autre documentaire que j'ai vu il n'y a pas longtemps, euh, il y a quelques années maintenant qui m'avait passionné c'était Giro euh, Dreams of Sushi ah oui euh, je me rappelle ça on en parlait tout le temps avant euh... ouais c'était la mode mais cette, cette idée de spécialisation de, 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 de justement de se focaliser sur un seul truc sa création une, une discipline ouais. la discipline la patience et, euh, et de pouvoir bien gagner sa vie tu vois parce que ça dépend de la, la façon dont, dont, dont on mesure sa vie va du coup décrire si on va être content ou pas et si on va se satisfaire. Et si on pense constamment à la croissance à, à, à tous les coups, quoi, il faut absolument croître niveau revenu. On oublie parfois que, euh, que quand, quand tu demandes aux gens qui sont en train de mourir dans leur lit de, sur leur lit d'hôpital euh, qu'est-ce que vous regrettez le plus, c'est euh, euh, passer plus de temps avec mes, ma famille, passer plus de temps avec mes amis et avoir osé euh, euh, j'aurais
0: aimé être plus moi-même, oui. tu vois. j'ai vu ça dans une étude, je ne sais plus où, où effectivement. C'était un, un truc qui revenait vachement souvent, c'était avoir osé les faire, faire voilà. des, des trucs. Euh...
1: Et ça, je le dis souvent euh, aux, aux ceux qui participent au programme, parce que c'est justement ça, c'est que tu en as besoin, quoi. Physiologiquement, tu en as besoin de faire ce genre de truc. Et donc, j'arrive à... Voilà, je, je le fais pas aussi bien que je, que je, que je devrais. Et regardez des exemples qui sont n'ont okay, rien à voir avec notre euh, truc, mais je pense que l'art, la créativité, tous ces domaines-là sont, sont hyper connexes avec ce qu'on fait au euh, jour le jour. Quoi.
0: Bah, pour moi, c'est exactement les mêmes mécaniques. En fait. Quand tu veux faire grossir quelque chose, on en revient à la terminologie euh, growth, mais quand tu veux faire grossir quelque chose, de toute façon, c'est tout le temps les mêmes mécaniques euh, qui rentrent en jeu. Et euh, c'est valable pour euh, même... Tu, euh, tu veux faire grossir... Euh, T'as une petite passion pour les timbres, tu veux réunir les gens dans le monde qui s'intéressent à la même chose que toi, tu veux monter un parti politique. Tout ce que tu veux faire grossir, de toute façon, est régi par les mêmes lois. Et la même psychologie humaine derrière, tout fonctionne pareil pour moi. Donc je vois vraiment le côté universel, et évidemment, bah, créer une audience artist artistiquement, ça rentre dans le même truc. C'est juste que bah, bien souvent les artistes, ils le font un peu plus à l'instinct que... Que les autres quoi.
1: Tout à fait d'accord.
0: Euh, C'est quoi la suite
1: pour toi du coup et eh ben là euh, dans quelques jours je lance, euh, je fais tourner le programme Stand of a la troisième cohorte, ouais. donc ça va prendre huit semaines, on est en 25 cette fois-ci. Euh, donc ça va être assez marrant ouais. et après euh, je me focalise sur le livre donc là c'est euh, je, je vais revoir tout ce que j'ai fait donc tout mon travail, tous les groupes euh, tous les appels clients, toutes les interviews que j'ai faites récemment et je vais revoir ma méthode de A à Z donc euh, essayer de vraiment de l'expliquer d'une façon beaucoup plus claire que ce que j'ai essayé de faire là, là. Euh, d'aller dans de justement joindre ce que, te, ce que tu m'as un peu euh, as, là où t'as gratté euh, différenciation, distinctiveness des trucs comme ça et en fait, le but c'est d'avoir une page. Le, le but du bouquin c'est un peu le mix entre The Purple Cow de Seth Godin, qui te parle de différenciation ouais. mais qui ne dit jamais comment, et The One Page Marketing Plan de Alan Deeb, où tu as ouais. tout sur une, tu vois. Et le but ouais, en fait, c'est mon rêve, c'est d'avoir euh, une page euh, de différenciation. Voilà, tous les ingrédients sur une seule page qui te permet d'y voir plus clair sur comment te différencier, te positionner pour que tu sois le seul, la seule hein, à pouvoir dire euh, ces choses-là. Et euh, donc okay, c'est ça super. le but d'avoir le bouquin en septembre.
0: Une, une fusion qui serait très pratico-pratique, euh, qui serait plutôt cool, parce que c'est vrai que les, les, les ressources qui parlent de branding, elles sont un peu genre... Euh, c'est des merdes, toi, quoi. C'est ouais, un peu... Euh... Ouais. C'est son créatif, quoi, tu vois. Qu'est-ce que ça <rire> Bon, et bien, merci beaucoup, euh, Louis, d'avoir accepté cette invitation, d'avoir papoté avec moi pendant très longtemps. Euh, C'était très, très intéressant. Je suis euh, vraiment euh, très content de cette interview. Et puis, bah, euh, on te souhaite évidemment euh, beaucoup de réussite pour la suite et donc euh, bah, je, je, ceux qui sont encore là eh ben, suivez Louis et likez ses posts quand vous les voyez passer voilà. <rire> <rire> bah, merci beaucoup euh,
1: et juste te dire un truc voilà, si tu les si écoutes encore parce que je ne sais pas euh, combien de, de, de montage tu vas faire mais si tu les écoutes encore à la fin de cette interview si tu m'envoies un email louis.everyonehatesmarketers.com ou tu vas sur mon site pour trouver mon email euh, je t'envoie un, un t-shirt gratuit Wow. Euh, donc voilà si t'as entendu ça euh, pour voir pour voir qui sont les, euh,
0: les vrais <rire> ok très bien et ben bah, super louis merci beaucoup et puis bah très bientôt alors et merci à toi Merci d'avoir écouté cette interview. Si ça vous a plu, rendez-moi un petit service. Ça vous prendra 10 secondes. Allez mettre une bonne note au podcast. Tous les détails de l'épisode sont à retrouver sur mon blog, yannleonardi.com. J'ai aussi une chaîne YouTube où je réalise des études de cas marketing. Je vous prépare plein de choses sympas pour la suite. Alors, inscrivez-vous à ma newsletter pour être averti et pour recevoir des conseils marketing et des ressources en exclusivité. À bientôt. Ciao.